0: Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve İlyas Kaplan'la birlikte programımızın ilk yarısında günü gündemi yorumlayacağız. Bugün 3 Haziran Cuma ve haftanın son yayın gününde de karşınızdayız. Sıcak bir Kayseri günü bizler de bünyandaydık. Bünyanın Güllüce mahallesindeydik. Yayın yarın, e, yarın yayınlanacak olan Gezi Cira'dar'ın çekimlerini tamamladık. Ve Güllüce halkına, Güllüce mahalle muhtarı Rıfat Odabaşı'ya ve orada bizlerden desteğini esirgemeyen mahalle halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bünyanın da oldukça misafir Perver bir halk vardı ve Gülllüce bizi orada bağrına bastı oldukça da güzel bir program çektik Yarın inşallah e, Kayse'ar sosyal medya hesaplarından e, izleyebilirsiniz diyorum ve bir programın daha duyurusunu yapmak istiyorum aslında e, bir adımla başlar dedik ve her şey bir adımla başları, biz sadece bir adımla başlar dedik. Kayseri'nin öne çıkan tarihi yerlerini geziyoruz. Kimlerle mi? Tabii ki Kayseri'nin tarihçileriyle. Kayseri'de tarih denildiği zaman akla gelen gelen ilk isim hiç kuşkusuz ki Halit Erkiletlioğlu. Halit hocamız var, Nevşehir Üniversitesi'nden hoca e, hocamız var, doktor, bilgin, yazlık. E, Kayseri Üniversitesi'nden profesör, doktor, Osman Özsoy hocamız var ve geçtiğimiz hafta çektiğimiz bölümde Türkiye'de mağaracılık tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesini konuk aldık programımıza. Ali Yamaç'ı aldık ve Ali Yamaç hocamızla birlikte Arnaz'daki yeraltı şehirlerini gezmiş olduk. Bir adımla başlar dedik. İlk bölümümüz yayınlandı. Hepinize teveccühünüz için teşekkür ediyoruz. Oldukça da güzel bir izleme sayısına eriştik. Ama inşallah bu destek ilerleyen bölümlerde devam etsin. Kayseri'nin kültürünü, tarihini hep birlikte tanıyalım. Hep birlikte de tanıtalım. Ramazan Bey iyi yayınlar dilemiş kendisine. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi yayınlar diliyoruz efendim. İlyas abiyle birlikte biraz Kayseri Sporu konu Biraz Kayseri'de amatör sporu konuşacağız ve e, merkez bina yönetimi koca Sinan Yemliha Spor'un başkanı Ahmet Adıbelli'yi biraz sonra e, radyolarınıza bağlayacağız. Onlar da biliyorsunuz e, ikinci sırada devam ediyorlar. E, iki mücadelelerine hedef şampiyonluk ile yola çıkmışlardı ve bir başkandan daha fazlası diyorum ben Ahmet Adıbelli için. Hem saha içinde hem saha dışında. Yeri geliyor takımın teknik direktörü gibi davranıyor. Yeri geliyor takımına abilik yapıyor. Amatör futbolda Kayseri futbolunda da. Kavgadan, dövüşten, gürültüden ziyade görmek istediğimiz tablolar bunlar. Biraz sonra Ahmet Başkan'ı bağlayacağız ama ondan önce mesleğimizin spor denildiği zaman akla gelen ilk isimlerinden birini tanıtmak, takdim etmek istiyorum. Sayın İlyas Kaplan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, estağfurullah, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi, her seferinde estağfurullah diyorsun ya. Yıllardır tanıyorum seni. Ne zaman şöyle bir anons edeyim desem hep bir estağfurullah kelimesine takılı kalıyoruz valla. Bu kadar tevazu, bu kadar tevazu, emeğe saygısızlık olur, eline emeğine sağlık. Bir Kayseri spor haberlerini senden alıyor, teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptın, nasılsın, adliye nasıl gidiyor? E, bu, ara, bu arada biraz yoğun ama yani, Şöyle kuru kalabalık diyeyim. şey yok mu? Yok, kan gözyaşı, biber gazı. <gülüyor> Ufak tefek oluyor maalesef. <gülüyor> böyle böyle güzel
1: haberler, e yani hani haber anlamında adren, adrenalinli yüksek şeyler e, tabii ki adede olmazsa olmaz. Bizler de bunları dinleyicilerimize, takipçilerimize ulaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Var mı abi böyle ilginç bir dava Kayseri'de görülen, hatırında kalan? Onunla başlayalım.
2: Yani zaman zaman oluyor tabii ama mesela dün de bir e, vardı herkesin daha doğrusu gündemi takip edenler bilecektir bir hipnoz davası diye bir dava vardı Kayseri'de insanların bu oradaki görevlilerin ifadesini almak için hipnoz edildiği yönünde ve onları savunan avukatların yargılandığı bir dava vardı o davaya geçtik orada biraz uzun sürdü biraz da hem FETÖ PY'de Nedeniyle biraz titizlikte geçilen bir davaydı o ertelendi dün de onu zaten okullarımıza ve dinleyicilerimize aktarmıştık. Evet e, Hüseyin Kılavuz Allah kolaylık
1: versin demiş Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz Allah sizlere de kolaylık versin bu sıcakta işi için emeği için çalışan bütün abilerimiz kardeşlerimiz dostlarımıza Allah kolaylık versin ve tabii ki bugün bir kez daha takdir ettik e, tarım işiyle uğraşan hayvancılık işiyle uğraşan bütün çiftçimizin esnafımızın da Allah yardımcısı olsun bir taraftan artan mazot fiyatlarıyla bir taraftan yem fiyatlarıyla bir taraftan sıcakla mücadeleyle harmanlanan emekle yoğrulan yolculuklarında Allah onlara kolaylıklar versin. Yolları bu açık olsun inşallah çiftçimizi köylünün milletin efendisidir sözünü şiar edilmiş bir millet olarak tarım yapan tarımla uğraşan çiftçilerimizi hayvancılıkla uğraşan abilerimizi daha iyi yerlerde daha iyi şartlarda göreceğimizi düşünüyor ve umut ediyoruz. Ee, az önce duyurusunu yaptık. Koca Sinan, Yemliha Spor'un başkanı Ahmet Adıbelli'yi bağlayacağımızı söyledik. Arayalım mı abi Ahmet Başkan'ı? Ondan sonra diğer Tabii, konuları konuşalım. Evet, evet. Ne dersin? Arayalım. Amatör futboldan başlarız. Diğer spor branşlarına da değiniriz. Evet. Ee, şöyle biraz istersen Yemliha Spor hakkında senden bilgi alalım. Biz de o arada e, Ahmet Başkan'a ulaşmaya çalışalım abi. ya
2: Şimdi e, Yemliha Spor e, aslında uzun süredir... E, faaliyet gösterilmem ama bir dönem isim değişikliğine giden kulüplerimizden, genç kulüplerimizden biriydi. Daha sonra bu sene özellikle Sayın Ahmet Başkan'ın büyük yoğun çabasıyla tekrar lige katılmaya başladılar. Mütevazı tamamen bir aile ortamı kurmuşlar ki antrenmandan sonra sürekli birlikteler. Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayında beraber iftar yaptılar. Yani tam bir aile havasında, bir koleji takım havasında e, Serhat var. O da e, Kayseri'de uzun süredir amatör kulüplerde, çeşitli kulüplerde futbol oynamış e, kardeşimiz. E, Onun ağabeyliğinde, e, sen başkanın da önderliğinde e, güzel bir tam e, aile havasında bir e, kulüp olmuş durumdalar. E, onlar da şu an e, ikinci sıradalar E, e grubunda. Magfit lider onlar da 2 puan gerisinde Kocasinan Yemliha e, ikinci sırada e, devam ediyorlar. 1. Yani, Amatör Küme'yi ilk 2 sırada bitiren takımlar e, ilk 2 sıraya bitiren takımlar gelecek sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. Eğer başkanımız başladıysa e, ona Söz verelim ben daha sonra yine bilgi aktarmaya devam ederim. Evet
1: e, Sayın Başkan'a ulaşabildik telefon attığımızda şimdi Koca Sinan Yemli Haspur'un Başkanı Ahmet Adı belli var evet. e, e, Sayın Adı belli hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim sahihciğim e, İlyas Abim Merkez Bina Koca Sinan Yemli adına e, radyo radara bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediliyor ediyorum. E, nasılsınız Başkanım? Çok sağ olun çok iyiyiz ee, sizin sesinizi duyunca daha çok mutlu olduk
2: ee, başkanım siz zaten uzun süredir hep sporun içindeydiniz ee, futbolun amatör futbolun e, diğer yönleriyle de uğraştınız emek verdiniz e, sağ komiserliği göreviniz de vardı e, şimdi de kulüp başkanı olarak e, önce kısa bir kulübünüzden bahseder misiniz daha sonra da sezonla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız
3: ee, teşekkür ederim ee, Merkez Bina Kocası'na Yemlihan Spor e, 2020 yılında kuruldu e, yeni bir takımız e, inşaat mühendisimiz e, Talip Demiral kaptanım Serhat Özdemir hocam Necati Öztürk ile beraber sezon başında yapılanmamızı yaptık takımımızı kurduk çok büyük emekler verdik çok büyük çalışmalar yaparaktan takımımızı hazır hale getirdik Evet başkanım
1: şimdi ben sizi bağlamadan evvel bir duyuru yapmıştım. Dedim ki yani saha içinde zaman zaman konuşuluyorsunuz. Saha dışında zaman zaman konuşuluyorsunuz. <gülüyor> bir başkandan öte yeri geliyor takıma abilik yapıyorsunuz. Yeri geliyor saha kenarında bir hoca gibi adeta yerinizde durmuyorsunuz. Biraz alışılmışın dışında farklı bir başkansınız. Evet. Bunları da Kayseri Amatör
3: Futbolu'nda bence görmemiz gerekiyor. Yani futbol aşkı var bende. Futbol heyecanı var. O yüzden duramıyorum heyecanlıyım. Ee, peki e,
2: başkanlık e, böyle bildiğimiz gibi çok öyle takımla e, çok iç içe olmayan e, sadece müsabakalara gelen e, daha sonra futbolculara çok öyle iç içe olmayan başkanlar var. Siz onlar gibi değilsiniz. E, bu biraz önce de söyledim. E, müsabakalardan sonra özellikle Ramazan'da. Bazı görüyorduk evet. o durumlarınızı, aile ortamınızı. Kısa bir ondan da bize bahseder misiniz?
3: Şimdi bizim takımla bütünleşmemizi sağladı bu olaylar. Hı hı. Yani kaptanım Serhat Hocam, inşaat mühendisimiz Talip Bey hı. dedi ki biz birleşelim, aile olalım, daha sonra başarı gelir düşüncesiyle bu şekilde hareket ettik.
2: Öyle de, öyle de devam ediyor galiba. Evet öyle de devam ediyor. Evet. E, peki e, ilk senedir daha doğrusu sezon başlarken e, grupta hedefiniz hep şampiyonluk muydu? Ya da sonradan mı bu hedefe e, koydunuz kendinize?
3: Şimdi e, benim hedefim bizim takımımızın hedefi her zaman başarılı olmak. Hı hı. Galatasaray felsefesiyle hareket ediyorum ben. Ne e, felsefesi o başkanım anlayamadım. E, Galatasaray felsefesi, Ösen Canaydın felsefesi benim futbola bakış açım.
2: Ee, Ösen Canaydın'ın felsefesi nasılmış ki başkanım? Bize
3: ve dinleyicilerimizi söyleseniz. Yani çok centilmen, çok mükemmel bir insandı. Hı hı. Gerçekten ben onu örnek aldım. Özellikle de bir Fenerbahçe başında 6-0 yerilmiştik. Ösen Canaydın başkanımız alkışlanmıştı.
4: Hı
3: hı. O dönemde benim zoruma gitmişti. Ama şimdi anlıyorum ki yani çok büyük önem arz eden olayı gerçekleştirmiş başkanımız. Peki şu an o centin o gentilmenliğe e,
1: herkesin ihtiyacı var. Peki Sayın Başkan Öhsan Cenay'ın kendine bir Fatih Terim bulmuştu. Sizin bir
3: Fatih Teriminiz var mı? Ee, bizim Mourinho'muz var. Necati Öztürk hocam. <gülüyor> Sağ olsun gerçekten o da müthiş heyecandı. Ondan sonra kaptanımız Serhat Özdemir bizim her şeyimiz. Yani şu an Takımın bu seviyede olması e, Talip Başkanım, özellikle Kaptanım Serhat, Necat Hocam. Biz bir ekibiz, bir aile olduğumuz için de e, şu an bu başarıyı yakaladık.
1: Sezon sonu sizi liderlik koltuğunda görebilecek miyiz? Kocasinan Sinan Yemliha spor şampiyon olacak mı? Ve Yemliha'da en önemlisi de bu. Yemlihalılar köylerini, mahallelerini çok seviyorlar. Biz geçtiğimiz, Kesinlikle. Biz geçtiğimiz yıl Gezici Radar programında bunu böyle fazla fazla görmüştük. Böyle Yemliha'nın ortasındaki patlıcan heykelinin tam önünde güzel evet. bir kutlama olacak mı?
3: İnşallah. Çünkü çok büyük emekler veriliyor. Çok kıymetli çok kıymetli futbolcularım çok iyi çalışmalar yapıyor, çok büyük emek sarf ediyorlar ee, ve bunun sonunda e, başarının geleceğine ben inanıyorum. Ee, sizin bundan gibi... sonraki e, süreçte de elimizden ne geliyorsa yapıp şampiyonla oynayacağız. Peki destek e, babında
2: e, gerek e, Yemenli halılardan gerek e, Kayseri'deki e, amatör futbol severlerden yeterince desteği bulabiliyor musunuz?
3: Şimdi sağ olsun e, gurbetçilerimiz elinden geleni yapıyor. Destek oluyor. Buradaki şey, firmamız destek oluyor. Ondan sonra e, sanayide yine bizim 50'ye yakın firmamız var. Anladım. Motor firması, Kaborta firması, Taşkanlar Kardeş, Akyol Kaborta, Nokta Sigorta, yani diyorum ya biz hakikaten şehirde gücümüz var. Yemliha Spor bu gücü birleştirebilirse ileride daha da büyüyüp üçüncülük hedefi olacak. E, profesyonel bir takım olma arzunuz var öyleyse değil mi Senem Kesinlikle. E, şöyle bizim Yemliha'da sahamız var. 10 yıl önce bizim kulübümüz orada maçlarını yapıyordu. Çin bir sahamız var. Ama bakımsızlıktan dolayı şu an atıl durumda Tribünlerimiz var. çim sahamız var. Peki o sahayı ee, o... yeniden
1: aktif etmek için bir girişiminiz var mı ya tabii, da tabii, olacak tabii,
3: mı? Tabii tabii. Kesinlikle tabii. Ee, sağ olsun ee, kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımız sahamızın yapılması için çok büyük emekler sarf ediyor. Ee, desteklerini veriyor ve o saha yapılacak diyor. Şimdi
1: Ahmet Başkan hep böyle övgüyle bahsediyor. Ben ara ara denk geliyorum futboldaki evet. başarılardan, spordaki başarılardan. İşte zaman evet. zaman Koca Sinan Şimşek Spor'un e, adını da böyle telaffuz ediyor. E, Koca evet. Sinan Yemliha Spor'a Ahmet Çolak bayraklardan, Koca Sinan Belediyesi'nden bir destek var mı? Görüyor musunuz?
2: Şu an
3: diyorum ya yani başkanımız istiyor. O sahanın yapılacağının sözünü de bana verdi. Muhtarımıza verdi. Ee, biz de tabii sözünü yerine getirmesi bekliyoruz. Çünkü e, o sahanın o bölgede Himmet'te de Ebiç, Dada, Kara Kimse, Mahsemin bu mahallelerimizin bu sahaya ihtiyacı var. Bu evet. saha yapıldıktan sonra Kocasinan Yemli Aspor'dan Kayseri Galatasaray'ımıza futbolcular yetişeceğine ben inanıyorum. Evet. Peki
1: Sayın Başkan e, önümüzdeki maçlarda sizi yine böyle heyecanlı, dinamik görecek miyiz? Ya da başarı hani kesinlikle o, o, olabilir. ikinci de olabilirsiniz. Üçüncü de olabilirsiniz. A,
3: aynen. Yani, şampiyon da olabilirsiniz. Şampiyon. Şampiyonluk oluruz olan Ama
1: ama olmazsa önümüzdeki sene Ahmet Adıbelliği, Kocasinan, Yemli Aspor'u aynı coşkuyla, aynı e, istekle tekrar sahada görecek miyiz?
3: Kesinlikle. Kesinlikle olacağız. Çünkü ben yalnız değilim. Talip Emiral Başkanım benden daha heyecandı... İnşaat mühendisimiz hakikaten çok büyük emekleri, çok büyük çalışması var. Gençliği spora kazandırmak için gece gündüz inanın o da çalışıyor. Şimdi e, futbol kaptanımız aynı şekilde gece gündüzü yok. Necati Mourinho hocamız yine aynı şekilde gece gündüz yok çok emek veriliyor. İnşallah sonu şampiyonluk olur.
1: Peki Sayın Başkan şimdi futbol, spor çok sesli bir tanıtımdır. Çok sesli bir anlatım dilidir. Aynı dili konuşmanıza gerek yok. İşte bir İngiliz'de de Kocasinan Yemliha Sporu izlese futbolu görebilir ve o dilde anlaşabilirsiniz. Yani. Sizler bu noktada e, kendi köyünüzün tanıtımı içinde bir şeyler düşünüyor musunuz futbol aracılığıyla ki köyünüzde muhteşem bir baraj var yine e, zaten adıyla meşhur bir patlıcanınız var o patlıcandan yapılan çeşitli yemekler var belki kimsenin evet. bilmediği bazılarının ilk kez duyacağı ama benim aşina olduğum çok güzel bir reçeliniz var ki içine tahin ve kesinlikle, ceviz, ceviz kesinlikle. koyduğunuz kesinlikle. zaman tadından yenmiyor ürünlerin tanıtımıyla yemlihanın tanıtımıyla futbolu birleştirecek miyiz?
3: Kesinlikle biz o amaçla kurulduk Zaten e, rengimiz Biliyorsunuz patlıcan rengi evet, evet. mor beyaz Te-
1: Evet tescillisiniz zaten 2014 yılında e, yamula patlıcanı olarak Tescillinizi Kesinlikle. aldınız ben co- coğrafyanıza Hakimim
3: <gülüyor> Çok teşekkür ederim e, Çok büyük sizde orada emek veriyorsunuz Reklamını yapıyorsunuz ben e, takip ettiğim için Görüyorum ellerinize sağlık
2: Efendim Allah razı olsun teşekkür ederiz
3: ee, Bizde
2: dediğiniz gibi formatta tamamen ondan esinlenmişsiniz zaten. Ee, evet, sanırım... ben patlıcan
3: rengi de koyacaktım ama <gülüyor> gülerler diye koymadım. Yok yok yine <gülüyor> ben... moru koydum. Evet yine patlıcan
2: morunu koymuşsunuz. Ee, evet. Bundan sonraki sizin e, gruptaki en büyük e, rakiplerinizin biri e, grup lideri şu an. Mahkeme. Evet yani onlar güzel bir hmm. e, yarışınız var. Neler söylersiniz? Evet. Sezon
3: sonuna kadar onları yakalamak için çalışacağız. Hı-hı. Yok, yoksa
2: el ele süper Süper amatörü
3: çıkacağız B grubundan Yerköy Spor ve Kocasından Gençlik hı hı. Şu an görünen onlar Onlarla Hangisi Tek gelirse maçımızı yapacağız İnşallah şampiyon olacağız
1: Peki Sayın Başkan e, Olası bir durumda siz çıkamazsanız McFit çıkarsa alkışlayacak mısınız Tebrik edecek misiniz
3: Yani Ösen, maç, Can... bittikten so- He, maç, maç bittikten, bittikten sonra maç bittikten sonra maç bittikten sonra kim olursa olsun sarılıp kardeşçe akışlayacağım Aynı Özhan Aydın mantığı. Evet gerçekten
1: sporun diliniz bir kez daha. Özellikle son haftalarda amatör e, futbolda amatör sporlarda çok fazla denk geldik. Kavga, gürültü, maalesef itiş, kakış, kan, böyle gözyaşı haberlerini. E, sporun bu birleştirici diline de böyle zamanlarda oldukça fazla ihtiyacımız var.
3: Kesinlikle Sağduricim ben çok üzülüyorum bu durumlara. Yani bu olayları yaşamamamız lazım. Spor kardeşlik, dostluk. Ben de 3 yıl amatör oynadım. Bir yıl Hollanda'da oynadım. Tost diye bir takımda. 3 tane çim sahası vardı. 20 tane takım vardı. Evet
1: amatör küme değil mi? Hollanda'nın amatörüyle evet, bizim evet. çok Evet yani daha... Hollanda
3: futbolunun büyüdüğünün sebebi bu olaylar. Yani şu anda diyorum ya bizim amatörle desteğin atması lazım. Takımlarımızın... Yemlihan'ın hanımda ben aynı 20 takıma... Ulaşmasını, inşallah yani çalışmasını yapıyoruz. Başarabilir miyiz? İnşallah başarırız. Peki şunu sorayım. Futbolunu ee, yani, e, amatür... büyümesi için takımları büyütmemiz gerekiyor.
1: Amatör futbol dediniz. Ben de şunu sorayım o zaman. E, ASKF Başkanımız var. Mutlu Başkan, Mutlu Önal.
3: Evet ben de Mutlu Başkanımın yönetimindeyim e, beraber. Siz
1: mutlu musunuz kendisiyle peki? Onu sorayım. Bu ara böyle çok manşet oldu. Mutlu musun? Mutlu musun diye. Biz de size kesinlikle, soralım. Mutlu musunuz
3: diye. Kesinlikle mutluyum. E, mutlu Başkanımın samimiyeti, dürüstlüğü İnancı bizi de motive ediyor.
1: Evet inşallah amatör futbolu Mutlu Başkan'la sizlerle daha iyi yerlerde biz de görmeyi umut ediyoruz efendim.
3: İnşallah. İnşallah beraber takımlarımızı büyüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
2: İnşallah elinize eminize sağlık.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sizin ve bütün amatör gruplar için çalışan kardeşlerimizin, hocalarımızın, idarecilerimizin inşallah.
3: Bir gencimizi kazanırsak, futbola kazandırırsak, kötü alışkanlıklardan alıkoyabilirsek... Bunun mutluluğu bana yeter. Başkanın forvet lazım ise İlesabi gönderelim. O, olur, o, zaten bizim sıkıntımız gol. Çok iyi top yapıyoruz. Ondan sonra çok iyi oynuyoruz ama golü zor atıyoruz.
2: Vallahi İlesabi yes e, gol atar. K-
3: k- kaptandan, e, habersiz
2: bu konuşmaları yapmayalım bence şimdi kendisini kızdırmayın evet. ben. E, sağ olsun Serhat'ın sevdiğimiz kardeşimiz sonra e, kızmasın bana.
3: Allah razı olsun.
2: Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok sağ olun başkanım.
3: Çok sağ olun Hocam, Salih kardeşim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Size de sağ olun.
3: Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun.
2: Başkanım ağzınıza sağlık.
1: Ee, i̇nşallah sezon içinde böyle tekrar tekrar sizlerle bir araya gelelim. Hatta bir gün buyrun stüdyoda gelin. Burada da konuşalım inşallah. İnşallah sağol için. Ee, bizler de hani, Kayseri'nin herhangi bir spor kulübünü, herhangi bir ilçesini, mahallesini, köyünü ayırt etmeden e, tamamını Kesinlikle. tanıtım amacıyla destekliyoruz ve onların sesini de yani sizlerin sesini de duyurabileceği bir mecra olmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da bu e, hususta ilerledik. İnşallah bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. Burası sizin de yeriniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın başkanım. başkanım teşekkür teşekkür ederim.
3: Mutlu başkanımızla bizim amacımız, hedefimiz bütün amatör takımlarımızı büyütmek. İnşallah öyle de olur. İnşallah. Başkanın
2: bağlandığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
3: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ,
2: Çok... sağ olun başkanım. Ee, geçtiğimiz günleri diğer spor branşlarından almıştık. E, halter gibi, mücadele sporu gibi e, Kayseri basketboldan almıştık. E, şimdi de amatör futboldan aldık. Daha e, bu dalda alacağımız çok e, insan var. Burada çok konuk edeceğiz. Onların buradan ses olmaya çalışacağız. Biz şimdi onlara da bundan sonraki müsabakalarında başladılar dileyelim. E, senin de söylediğin gibi aslında e, kocasından Yemli Hasbur e, geçtiğimiz senelerde vardı bir Yemli Daha sonra kapanmıştı ve e, Sayın Ahmet Başkan'ın da söylediği gibi 2020 yılında tekrar kuruldu ve kendisi çok fedakarca mücadele ediyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak hem takım oluşturma hususunda diğer amatör spor kulüpleri gibi biz de onun sesi olmaya çalıştık. İnşallah bir nebze kendisi için yararımız olmuştur. Birinci amatör küme devam ediyor. Ben hazır amatör spordan başlamışken Yine amatür futboldan devam edeyim. Ben orada bir durdurayım abi seni. Bir e, internette gördüğüm
1: bir gelişme var ki yaklaşık 10 dakika kadar önce paylaşılmış. Kayseri Spor Teknik Direktörlük arayışına son vermiş sanırım. Ömer Erdoğan'la anlaşıldığı söyleniyor. Böyle bir söylenti var. Ne derece doğrudur
2: bilmiyorum. Var mı bir bilgin? E, Kayseri Spor Ömer Erdoğan'la görüşüyor mu yakın mı? Evet geçtim. Yine e, Hikmet Karam'a gittikten sonra e, hem gittiğini hem de e, adaları biz e, haberleştirmiştik. Bunda da e, en büyük e, yani en güçlü aday Ömer Erdoğan'dı. E, tabii ki şu an için hala resmi bir açıklama gelmedi ama e, biz de Ömer Erdoğan'la Kayseri Spor'un anlaşmaya yakın olduğunu duymuştuk. E, Ömer Erdoğan'ın biliyorsunuz e, Hatay Spor'dan e, yollarını ayırmıştı. E, yeni deneyimler kazanmak istediğini söylemişti. E, bu konuda da e, umarım iki taraf için de hayırlı olur. Yine biz e, temkinli olacağız, e, resmi açıklamayı bekleyeceğiz ama ee, bu konuda bir gelişimin olduğu temasın olduğu hatta e, anlaşmaya çok yakın olduğu e, belliydi. Bu konuda konuşuluyordu hafta boyunca yani Hikmet Karaman'la yollar ayrıldıktan sonra e, bu e, temaslar vardı. Evet bundan sonra da herhalde e, Kayseri Spor'un bu e,
1: teknik direktör arayışı böyle resmi açıklama gelene kadar kamuoyunu meşgul edecek. Hikmet Hoca'dan boşalan koltuk hı hı. E, bakalım kiminle dolacak? diyelim e, Ömer Hoca da benim takdir ettiğim e, beğeniyle de takip ettiğim bir isim genç bir teknik adam evet. e, Galatasaray'da da bir dönem forma giymişti e, futbolculuğu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama karakteri düzgün yani düzgünden kastım karakteri e, yerinde bir hoca ve futbolculuğu çok maalesef böyle çok parlak çok iyi bir yıldız olmasa da e, yine de Galatasaray'da forma giymişti inşallah e, gelirse de şehrimize Kayseri Sporumuza hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden
2: tabii ki sen de söylediğin gibi inşallah gelirse Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Zaten ona da bitmeyecek. Şimdi hoca gelecek. Hoca geldikten sonra bu sefer kadro şekillendirmesi var. Kadro belirlenecek ki Kayser Spor'da geçen sezon devre arası gelen İki kiralık futbolcu vardı. Abdülkadir Parmak ve Mert Çetin. E, bunlar takımlarına geri döndü. Abdülkadir Parmak'ı İstanbul'da bırakmadık mı ya? Abi o maçtan sonra. S- sözleşmesi deva- sözleşmesi e, biten e, futbolcular vardı. E, Kaleci Lung'un sözleşmesi bitti. E, Kaleci yine Cenk Gönel'in sözleşmesi bitti. E, Dimitrios Kolevesius'un sözleşmesi bitti. E, Yasir Subaşı'nın ee, Musa Apek demektim ve İlhan Parlağan e, sözleşmesi bitti. Bir de özür dilemek diyorum İbrahim Aktan. İbrahim Söz... Aktan da sözleşmesi bitti. E, artık şimdi bunlarla herhangi biriyle masaya oturulacak mı? E, bunların yerine yeni isimler belirlenecek mi bilmiyorum. Böyle İlhan'la biraz bir e, sohbet ettik ama hiç. ...transferle veya görüşme... ...yani spor konusuna hiç girmedik... Geç, bir, ...geçen sezonu değerlendirdik kısa bir... ...siyaset mi konuştunuz... Ha, Yok, e, geçen, son, ...geçen sezonu değerlendirdik mi... Allah yani, ser verip
1: sır vermiyorsun sen... ...transfer dönemlerinde onu biliyoruz da...
2: ...yani şimdi kesin olmayınca... E, ...buradan dinleyicilerimizi yanıltmak istemiyorum... ...ya da sadece... ...sosyal medyadan e, çıkan her söylentiyi de... ...yazmak ya da biraz bir... E, ...temas olduysa... E, ...bunu da hemen e, söylemek istemiyorum... ...çünkü... Biraz daha e, dişe dokunur bir e, gelişme olursa o durumları e, buradan dinleyicilerimize e, gö- belirtmek, onlara e, o konuyu söylemek istiyorum. Abi seninle Onu bir Deniz biraz. Türüç
1: maceramız vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <gülüyor> bir sonu Abi. mutlu biten bir maceraydı. Evet. Yani bizim için %99 Fenerbahçe'de demiştin. Sonra Deniz Türüç Beşiktaş'ta mı acaba olmuştu?
2: Şimdi geçtiğimiz senelerde şimdi beni dinleyen e, özellikle futboldan, e, yakından ilgilenen e, insanlar bilecek de hani önümüzde bir Mehmet Obuz örneği var. E, yine geçtiğimiz senelerde diğer kulüplerde yaşanan transferlerde e, bu tür şeyler var. İşte bazen imza atılmayınca resmi imza atılmayınca e, bir değişiklik olabiliyor. bir e, Futbolcular e, son anda e, başka bir kulübe imza atabiliyor. O nedenle de sanki bu e, Haber havada kalma ya da e, yalan haber değil aslında ama o minvalde oluyor diye biraz e, titizliğim var. O konuda da e, kesin olmayınca, kesine yakın olmayınca e, söylemeyi pek e, sevmiyorum. Öyle de bir maalesef pis bir huyum var. Evet, e,
1: diyecek bir şey de yok yani. <gülüyor> Sizden maalesef transfer dönemlerinde böyle ser alıp sır alamıyoruz. Biz buna alıştık. Ee, dinleyicilerimiz de böyle kesinleştikçe kesinleştikçe öğreniyorlar. Ee, Allah'a yardımcınız olsun. Tabii zor bir dönem. Sonuçta sizin ağzınızdan çıkan şey birçok noktada manşet olabiliyor. Ee, bakan bu sene Kayseri Spor'a kimler gelecek, kimler gidecek. Biliyorsunuz sadece transfer dönemlerini has çalışan meslektaşlarımız da var. işte. bir sezon boyu böyle notlar alınır, konuşulur falan. Sonra sezon... <gülüyor> ...transfer dönemi gelince o gider, o gelir falan... ...böyle bir menajer edasıyla da çalışılır. Şimdi şöyle
2: bir durum var, hani her duyumu... E, ...haber yaparsa ya da her duyumu... E, ...izleyenlere, dinleyenlere... ...veya takipçilere aktarırsan... ...bunların arasından bazılarının... ...tutma ihtimali yüksek. Şimdi öyle olmak da... ...açıkçası istemiyorum. E, ama... E, ...şu an için... E, ...işte... Ömer Erdoğan biliniyordu Kayseri Spor için söyleyemeyi gerekirse. O zaman da zaten yine konusu Deniz Türüç transferinde de Deniz Türüç'ün iki takım içinde çok yakın olduğunu biliyorduk. Ama işte imza atmayınca yani Beşiktaş'a da geldi gitti şimdi. Fenerbahçe'ye de geldi gitti ve son artık son tercihi Fenerbahçe'den yana oldu. Hatta bir arada Galatasaray Durumu da oldu ama olmayınca işte son imza atılmayınca o yüzden onu da aktarmak dinleyicilerimize bizi takip edenlere aktarmak bana çok doğru gelmiyor. Abi Deniz Türüç gitmeden bir gün önce Kayseri Spor
1: tesislerinde beraberdik denk gelmiştik hatırlıyorsan. Evet. Hatta veda fotoğrafımız var hala benim sosyal medyamda da duruyor. O da dedi İstanbul'a gidiyorum dedi ama kime gittiğini söylememişti. İşte kime gittiğini
2: az çok yine biz biliyorduk biraz daha sonra ama işte imza atmayınca... Yani çünkü Beşiktaş'a da çok yakındı söylediğim gibi. Ve imza aşamasındaydı artık. Evet. Ama Fenerbahçe'ye gitmişti. Şimdi biz o zaman Beşiktaş'a gitti diye yazsaydık yalancıcı çıkmayacaktık ama bir nevi de kendimizi yalanlayacaktık. Evet. Diyelim tabii transfer dönemi daha çok üzerine uzun uzun konuşuruz. Var mı abi
1: Kayseri amatör sporda, gelişmeler futbolda, basketbolda, sporda, voleybolda?
2: Şunu söyleyeyim özellikle biraz önceki işte e, amatör futbolda. E, Hafta sonu e, sınav olacak, liselere gidiş sınavı. O nedenle o 14 kategorisi müsabakalar oynanmayacak. Onu hatırlatayım. E, birinci amatör küme bu ara çok e, gergin geçiyor. Geçen hafta sonu 3 e, müsabakada kavga çıktı maalesef. E, o konuda biraz e, sinirler gerilmiş durumda. Sezonun boyu kısalınca artık insanlar biraz daha... Hangisine yetişebildin abi çekmek için? benim olduğum yerde yoktu. O yüzden maalesef diyorsun galiba. Yok yok.
1: <gülüyor> Gergin maçları Yok bizim abi, orada yani biz... bunlar da futbolun cilvesi abi sonuçta Ya yani... öyle
2: de tabii yani ama çok öyle büyük kavga olunca bu da maalesef işte bizi biraz rahatsız ediyor. Evet yok yani şöyle biz ben de şey Öğrenciyken Galatasaray Kızıl Yıldız maçına gitmiştim.
1: Basın tribününden içeri girmiştim işte o zaman üniversite öğrencisiydim. E, basın tribününden girme sebebim de basın kartım olduğu için falan değil. Maçın öncesinde kavga çıktı. Gayet Adnan yani biz de böyle öğrenciyiz falan bakacağız maça. Şöyle birkaç izleyeyim dedim. Baktım polis biber gazını çıkardı. Beni böyle karga tulumba e, bir kapıdan içeri aldılar. Nereden nereye girdim anlamadım. Kafamı bir çevirdim basın tribünü diyor. Allah'ım inşallah bir gün buraya e, basın mensubu olarak gelirim demiştim. Böyle gergin maçlar Adnan yüksek maçlar benim şahsen hoşuma gidiyor. Ama sorun oldu Abdülpekçi yıkıldı. O ruhu da kaybettik ortadan Ali Samiyan gibi Abdü de kaldırdık maalesef
2: evet maalesef bu, bu, da, bu da maalesef abi
1: <gülüyor> var mı ekleyeceğim Yok, bir şey teşekkür ederim. biz sana teşekkür ederiz ağzına sağlıkları bir işin şakası bir yana latife
2: yapıyoruz biliyor musun e, Gideyim artık. Tamam, yani peki yo, yoluna çık. Ar- arkadaşım bekliyor onu da. <gülüyor> tamam. Fazla bekletmeyeyim.
1: Tamam yoluna çık olsun. Teşekkürler. Şimdi Muhammed senin koltuğunda Evraz'ın biz programımızın geri kalan kısmını Muhammed'le konuşalım ki e, bugün gündemin öne çıkan noktaları var. Bunları söyleyeceğim Muhammed hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi ay vallahi siz nasılsınız. Vallahi biz deyiz Muhammed seninle uzun zamandır görüşemedik. E, çekimler, haberler, şunlar, bunlar İlyas abi bilgisayarını burada bırakıyor galiba arkadaşlar. Abi bilgisayarını unuttun. Koltuğu bırakınca, Koltuğu bırakınca laptopu, laptopu da bıraktı. Evet. <gülüyor> Peki yol açık olsun abi görüşürüz. Pazartesi yeniden beraberiz. Ne yaptın
0: Muhammed nasıl gidiyor? Abi ne olsun çekinler dedik. Biliyorsun ki programımız devam ediyor. Laf sokakta her gün çekmeye devam ediyoruz
1: bugün olduğu gibi. Programımızı çektik vatandaşlarımıza bera- beraberdik. Ee, şimdi bugün Kayseri gündemini e, yoğun olarak ilgilendiren bir konu var. Ben onunla programıma devam etmek istiyorum. Ee, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülyan Ergisi'nin açıklamaları vardı ki böyle gündemin orta yerine şappadanak düştü. Şimdi uzun uzun konuşmayacağız. Halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmeyeceğiz. Ama ben e, sayın vekille aynı düşünemediğimi de bir kez daha belirtmek istiyorum. Yani aynı düşünememekten kastım şu. Onun kadar iyimser bakamıyorum en azından bu duruma. E, habere şöyle bir kısaca göz atalım istersen.
0: Abi şöyle bir şey var. Ee, belirtti yani yabanc- Suriyeliler yabancı kabul edemeyiz. Onlar bizim din kardeşimiz demiş kendisi. Evet. Ama ben buna sonuna kadar karşıyım. Ne kadar din kardeşi de olsak onları en azından dışlamamız, dışlamak da değil, yabancı kabul etmeliyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ise burada Türk vatandaşları, en azından bu topraklarda
1: yaşayanlar var olmalı. Şimdi şunu söylüyor Sayın Vekil, yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var. Demogor, demografik yapıları bizimle aynı, onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz. Bizim din kardeşimiz, gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışılabiliyor. E, nitekim iş verenlerden duyuyoruz. Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zor olurdu. Biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar. Bunu geniş kapsamlı, çok yönlü düşünmek lazım demiş e, Sayın Nergis. Şey Sur- miyim abi? Suriye'de iç savaştan kaynaklı Esad'ın zulmünden kaçanların bir kısmını kendimiz ülke olarak kabul ettik. Nitekim de bir milyonu geri döndü. Bir kısmı Avrupa'ya geçti, bir kısmı Türkiye'de hala ikamet ediyor. Tarihe gitti Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Orada yaşayanların demografik yapısı bizimle aynı... Orada da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yaşıyor. Akrabalık bağları var. İnsani anlamda da düşündüğümüzde bunlarla tarihsel akrabalığımız var. Halep'ten, İdlib'den, Şam'dan gelip Çanakkale'de savaşanlar var. Bunları da çok e, görmezden gelemeyiz. Çok da yabancıymışız gibi de kabul edemeyiz bizim din kardeşimiz. Tabi uzun vadede bunların dönmesi üzerine bir program yapılarak bunlar kabul edildi dedi. Ve e, Türkiye, Suriye'den gelen mültecilerle alakalı insani anlamda çok ciddi fedakarlık yaptı. Halkımız da ciddi bir fedakarlık yaptı. Güneydeki illerimizde de Gaziantep, Hatay, Kilis ve Maraş'a baktığımızda ciddi anlamda bir e, Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Ciddi bir kaos ortamı doğmadı demiş. Şimdi Hatay belediye başkanı üstü kapalı bir şekilde burada azınlık kaldık dedi. Biz e, Türk nüfusu olarak azınlık olduğumuzu söyledi. Daha ne olabilir? Daha ne olması gerekiyor ki e, ciddi manada bir sorun yaratsın Sayın Vekil için? Ben bunu anlamıyorum. E, biz bu haberi yaptık. Ben kendisine de ulaştım. E, kendisiyle değil danışmanıyla bir görüşme sağladık. Kendisi şu anda e, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında. Milletvekillerine düzenlenen Kızılcahamam kampında. E, bir cevap hakkı var. Bunu yine söylüyoruz. Sayın Vekil belki buradaki sözlerini biz de yanlış anlam ...veya kamuoyu yanlış anlamıştır. Eğer bizleri aydınlatmak istiyorsanız... ...eğer bizlere yani öyle değil de şöyle... ...diyebiliyorsanız ya da bakın siz yanlış anladınız... ...ben aslında bunu ifade ettim... ...demek istiyorsanız da... E, ...mecramız her daim açık. Burada sizlerin de söyleyeceği şeyleri dinleyicilerimizle okuyucularımızla paylaşmak isteriz de istiyoruz. Dediğim gibi ulaştığım kamptan dolayı sayın vekili bağlayamadık ama ilerleyen günlerde inşallah kendisini bir programımıza konuk olarak en azından telefonla da olsa konuk alarak gündeme dair yaptığı açıklamalara şöyle bir parantez açacağız. Ben açıklamasını tekrar söylüyorum. Şahsım adına tasvip etmiyorum. Demografik yapı olarak onlardan çok farklıyız. Bir kere ırk olarak onlardan çok farklıyız. Osmanlı, Osmanlı bir imparatorluktu. Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu. Bizlerse Türkiye Cumhuriyeti olarak bu ülkede kanını ve canını vermiş. işte Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Arabıyla Mustafa Kemal'in söylediği gibi ne mutlu Türk olana değil, ne mutlu Türküm diyene sözünü şiar edinmiş ve yüreklerinde, gönüllerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, Türk olmanın gururunu taşıyan insanlardan oluşan bir vatandaş topluluğuyuz. Öte taraftan baktığımızda da e, Suriyeli mültecilerle herhangi bir ya da Suriyelilerle herhangi bir demografik anlamda e, ortak payda. En azından e, Sayın Nergis'in söylediği gibi bir ortak paydamızın da olduğunu ben şahsım adına düşünmüyorum. ...bizlerden çok farklı bir kültüre sahipler... ...bizlerden çok farklı bir yapıya sahipler ve... E, mikro milliyetçilik var ortada... ...yani onlar kendi mahallelerinden çıkmıyorlar... ...kendi evlerinden çıkmıyorlar... ...kendi bakkallarından alışveriş yapıyorlar... E, ...kendi özbenliklerini korumaya çalışıyorlar... ...ama onlar kendi kültürlerini koruyacağım diye... ...işte maalesef bizim kendi kültürümüzde... ...zaman zaman e, böyle bozulmalar oluyor... ...ve bunların önüne geçmemiz gerekiyor... ...tabii ki silah zoruyla bir şekilde... ...bu ülkeden onları atalım gönderelim... ...bu kadar aldık ama artık hadi yürüyün gidin demeyelim... Ama ama geri dönmeleri için de elimizden geleni yapalım. Güvenli bir şekilde geri dönmeleri için elimizden geleni yapalım. Ben şuna karşıyım. E, bu insanlar yıllar boyu geçsin, yıllarca burada kalsınlar. Da ondan sonra e, bir şekilde göndeririz veya işte onlar kendi ülkemizi entegre ederiz uyum sağlarız e, algısına ben karşıyım çünkü e, karşımızda bunu kabul edebilen bir millet yok tam aksine biraz mikro milliyetçilik var dediğim gibi küçük gruplar halinde kendi kültürlerini kendi özbenliklerini hala korumaya çalışan koruyabilen e, bir millet var ve şunu da söyleyeyim yine geçtiğimiz aylarda sayın Nergis'in asgari ücretlerle ilgili çıkışı da oldukça e, konuşulmuştu asgari ücretlerle ilgili yaptığımış yapmış olduğu açıklama oldukça konuşulmuştu e, ben talihsiz bir açıklama olarak görüyorum ve e, Sayın Vekili en azından kamuoyunu bilgilendirmeye Davet ediyorum.
0: Abi şöyle bir şey eklemek istiyorum ee, Hülya Nargis'in açıklamaları En azından kendi şahsımlarına Konuşmak gerekirse ben hiç Doğru bulmuyorum. En azından şunu söyleyebilirim Kendisi demiş ki istihdam sağlıyorlar Onlar eğer burada olmasaydı istihdamdan biz bir ödün vermezdik ama şunu yap- şu olurdu eğer bu kadar Suriyeli mülteci olmasaydı ne kadınlarımız kızlarımız bu kadar rahatsız olurdu sokaklarda evet onlar olmasa da bu rahatsızlıklar bu tacizler bu tecavüzler her, her zaman vardı ve her zaman olacak belki de ama bu sayıyı indirmek de bize bağlıydı kendin dedin sınırlarda şu anda Türk'ten çok yabancı uyruklu insanlar var ve bunun olması son derece yanlış. Bu insanların Türkiye'de toplanması, Türkiye'yi bir mülteci kampı haline getirilmesini ben son derece kötü buluyorum. Ve bu durumun en kani asıl aklımda almadığı şey de herkesin her şeyin gözü önündeyken Hülya Nargis'in böyle bir açıklama yapması. Ben bir şey demek istemiyorum. Ha evet zamanında ya da şimdi bir şey olabilir din kardeşi olabiliriz en azından ama din kardeşi. Bak dinimizde şöyle bir şey vardır kimse kimsenin komşusuna bile zarar vermez bu insanlar oturdukları yere de, çevresindeki yerlere de başka insanlara da genel olarak konuşuyorum orada herkesin üzerine alınmasına gerek yok ama saygı duymuyorlar tam
1: tersine zarar veriyorlar ve biz bundan çok sıkıldık evet. Ee, diyorum ya ne, derdimiz halkı kin nefret düşmanlığa sevk etmek değil ama ortada da böyle bir açıklama var bunu da görmezden gelemeyiz ee, dediğim gibi danışmanıyla da görüştüğüm açıklamayı doğruladılar evet böyle bir açıklama yapıldı zaten canlı yayında yapıldı biz de paylaştık dediler ve e, açıklamanın da arkasında olduklarını söylediler bunu da ifade edeyim şimdi Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde yılanları evlatları gibi bakan bakım yapan bir insan var kendisi Sevda Engül ee, yılanlara çok farklı yılanların çok farklı özen isteyen hayvanlar olduklarını söylüyor ve izinli günlerinde ...bile yılanları özlediğini belirtiyor... E, güvenlik görevlisi iken eğitim alarak yılan bakıcısı olduğunu da dile getirmiş. E, sürüngen evinin sorumlusu aynı zamanda 2 yıldır e, yılanlarla böyle hemhal oluyor onlara bakıyor. Valla yılanı almış öpmüş yılan boynuna sarılmış falan oldukça korkutucuydu bu haber arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Ahmet'le Duygun'un özel haberi onlar da yılanla böyle oynamışlar yılan onların da boynunda falan. Bilmiyorum beni birazcık böyle izlerken en azından ürperten bir haber oldu. Şimdi mikrofonlarımızı yılanlara 2 yıldır çocuğu gibi bak. Kan Sevda Engir'e uzatıyoruz.
5: Bahçesinde ilk e, güvenlik olarak başladım. 6-7 yıla yakın güvenlik olarak çalıştım. Sonrasında e, hayvanlara karşı olan sevgim ve ilgim dolayısıyla bakıcı olmayı zaten istiyordum. Ve ilk istediğim yerde sürüngen eviydi. E, İlgin vardı ama e, işin içerisine girince çok daha farklılaştı. İlgiyle birlikte e, müthiş bir sevgiyle oluştu. E, bir buçuk yıldır sürüngen evindeyim Mutlaka muhatabınız canlı. Yani e, onu tanıyana kadar ilk başladığımda çekinerek başladım. Sonrasında tanıdıkça hangisinin neyi sevip neyi sevmediğini kavradıkça öğrendikçe her şey yoluna girdi ve çok güzelleşti. E, günlük sıcaklıkları çok önemli. E, barınak içi sıcaklığı, nemi, e, gün ışığı lambaları yani e, ihtiyaçları... Gerçekten şey farklı özen isteyen hayvanlar onların kontrolüyle sonra e, temizlikleri sonrasında da zaten bu şekilde hepsini alarak vakit geçiriyorum. Çok şaşırıyorlar korkuyorlar ama e, temas etmeden gitmiyorlar korkularını yeniyorlar e, tamamen serbest bırakmıyorum zaten e, gözlemliyorum gerildiği zaman e, müsaade istiyoruz bekliyorlar. Yine de temas ediyorlar. Beş çeşit yılanımız var. Boğa yılanımız var. Anakondamız var. Bol pitonumuz var. Normal pitonumuz var. En agresif olanımız albino pitonumuz. En sakindir içerisinde herhalde Ares diyebilirim pitonumuz. Bekleriz. Herkesi ziyaretimize bekleriz.
1: Valla en sakin Ares pitonu diyor da. Sevda Hanım ben çok da sakin olduklarını sanmıyorum. İzlerken ürktüm valla. Sen gördün mü haberimi Muhammed? Abi çocuğu gibi seviyor fark ettin mi? Hani orada
0: arkadaşlarımız da baya bir kan ter döktüler diyebilirim onları sarılmak için tutmak için ama... Evet. Onlar için iyi bir deneyim oldu. Ve hiç aslında böyle gözüktü ya da anlattığı basit bir şey değil.
4: Yok,
2: Kadın, yok
0: olur mu ya? Abi çok tehlikeli bir şey. Yani ben şurada görsem masanın üstüne kalkarım. Kadın
1: onlarla yatıp kalkıyor bildiğin. Valla vallahi bilmiyorum Muhammed ben biraz ürktüm. E, açık söylemek gerekirse biraz ürktüm. E, beni geldi yani bu haber... Ben de yardım ama helal olsun yani kendisine. Şans. Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle en fikiriz. Şimdi e, bir haberimiz daha var. Ben onu hemen şöyle kısaca okuyayım istersen. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykuba diye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliğiyle bir sergi düzenlendi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde bulunan e, bir sergi alanında... Keykubadıye Sarayı Buluntuları Sergisi açıldı ve bu açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve büyük kılışta katıldı İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun katıldı ee, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay katıldı Kaykubadıye Saray Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Baş katıldı ee, Yine aynı şekilde Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu katıldı. E, i̇stersen hocalarımıza bir söz verelim. Çok güzel bir sergi olmuş, çok güzel bir açılış olmuş. E, Gerçekten Kayseri e, Kayseri tarihini anlat anlat bitmez. Kayseri tarihini yaşa yaşa bitmez ama hocalarımızın ellerine sağlık. Gerçekten Diye Sarayı, Kayseri'nin tarih açısından önemli bir saray. Oradaki bulguları, buluntuları ben e, sar- e, buradaki çalışmadan önce görmüştüm zaten. Çok güzel seramikler de var. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu şekilde sergilerin Kayseri tarihinin aydınlatılması açısından hayatımıza girmesini e, ısrarla talep ediyoruz diyorum ve sözü de hocalarıma bırakıyorum.
4: Bizim kazayımız yok idi. Son olarak kaseyeli tavsiye etti. Biz, biz zaten yurtlarda kaldığımız için çalışmalarımızı veya işte yapacağımız e, bilimsel şeyleri, verileri derleme toplama şansımız olmadı. Yurtta kalıyorduk. Akşam gidip sabah çıkıp geliyorduk. Bize böyle bir imkan tanıdı ve biz bütün kazıda çıkan verileri o imkan çerçevesinde e, bilgisayar ortamına aktardık. Ecdadımızın eserinin içerisine buluyoruz. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz. O açıdan da geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Tabii böyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehriyiz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. İnşallah ilelebet yaşaması için de dua ederiz. Ben diyorum ki Eğitim ve öğretim odaklı Anadolu'daki Selçuklu şehirleri olan Konya'mızı, Kayser'imizi, Sivas'ımızı, Niğde'mizi, neyse benzerlerini destekleyin. Bu kültürle bezenmiş Mevlana'nın kültürü, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürü, Seyidi Burhanettin Hazretlerinin kültürü gibi kültürlerle ahi evran gibi o kültürlerle bezenmiş nesiller yetişsin, gençler yetişsin. Ülkesine sevdalı, vatanına sevdalı, bizi geleceğe taşıyacak yavrularımız eğitimli ve donanımlı olarak vatanına, milletine hizmet etsin diye hep böyle temenniyle bulunuyorum. İnşallah o anlayış içerisinde böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaaddin Keyfubat'ı rahmetle anmak, hem de adeta iğneyle kuyu kazancasına hep yerinde gördüğüm için böyle ifade ediyorum. E, eserlerimizi gün yüzüne çıkartmak amacıyla... Yaptıkları önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı Ali Hocaman ekibine teşekkür ederken o eserleri burada görmek de elbette ki sizlerin hakkı diyoruz. Çünkü görünce belki tarihimize daha bilinçli olarak sahip çıkma duygusu da oluşmuş olacak. Bu eserlerin yine bir Selçuklu eser içerisinde Selçuklu Müzesi diye nitelendirdiğimiz bir müzemizde sergileniyor olması da önemli ve anlamlı. Tabii ki biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı olarak el ele gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için her alanda biz varız diyoruz hiçbir konuya bu bizi ilgilendirmez demiyoruz o açıdan da biz elbette ki bu çalışmaları adeta kendimize bir mecburiyet hissederek yapmanın keyfini yaşıyoruz Kültür Bakanlığımıza bizlere her zaman Gerçekten işbirliğinde yaptığı desteklerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginlerimizi yerin üstündekilerle buluşturmak. Başka bir niyetimiz yok. 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu ifade edilen malumunuz fosillerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kızılırmağın kenarında, aynı zamanda Koramaz Vadi bölgesinde evet o da bizim için şehrimiz için bir zenginlik başı bütün olan orada eserler çıkıyor hemen Kızılköşk diyoruz yine bir Selçuklu döneminin eseri bunun yanında Seydi İbranettin Hazretlerinin mezarlığının olduğu o bölgede yeni çıkan bir Selçuklu dönem eseri evet devam ediyoruz şimdi sıkı durum. yetmez dedik Antep'te var Hatay'da var bizde niye olmasın Şanlıurfa'da var mı bilmiyorum var orada da var bizde niye olmasın Dedik, mozaiklar, mozaiklar adeta hem de yani bozulmamış şekliyle Roma dönemi, Bizans dönemine ait olduğu ifade edilen ince suyumuzun Örenşehir, Hiranşehir diye bilinen mahallesinde, köyünde çıkan mozaiklarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu şehir bir açık hava müzesi. Yapılan bu çalışma hayırlı olsun. İnşallah buradaki güzel eserleri siz göreceksiniz. Ben kesmedim, siz
1: Evet, e, Kayseri tarihinin öğrenilmesi ve öğretilmesi açısından gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra da inşallah bu sergilerin devamını hem belediyemizden hem diğer kurumlarımızdan böyle merakla, ısrarla bekliyoruz.
0: Bu tür sergiler aslında abi farkındaysan hem sporda hem tarih alanında Kayseri'de gelişmeler var. Ciddi ciddi gelişmeler var. Ve şu anda belediye başkanımızla bu tür yerlere katılım göstermesi büyük bir örnek bence diğer belediye başkanları için. Umarım bu tür sergilerin, bu tür tarihi önemli, önemli yerlerin daha çok göze çıkması, daha çok insanlar tarafından bilinmesi
1: ve sevilmesini temenni ediyoruz. Evet, e, şimdi Kayseri'nin tarihi böyle uzun uzun anlat anlat bitmeyecek. Gerçekten e, Roma'dan, Hristiyanlık'tan, Paganizm'den, Müslümanlığa uzanan ve e, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, akabinde ise Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen müthiş bir tarihi var. Bunu ifade etmek istiyorum. Yine e, Osmanlı'nın... Önemli bir noktası Osmanlı'ya baş mimar vermiş bir şehir ki Mimar Sinan gibi bir mimarı yetiştirip Osmanlı'nın baş mimarı yapmış bir şehir. Yine Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda ilk kadın milletvekilini çıkartmış bir şehir ee, Kayseri bunu ifade edelim. Ee, Mustafa Kemal'in son durak olarak gördüğü bir şehir Kayseri Ankara'dan sonra başkent Kayseri olarak düşünülüyordu eğer Ankara'da Allah korusun herhangi bir sıkıntı olsaydı. E, Milli Mücadele döneminde gerçekten vatanına, milletine bağlılığıyla öne çıkan bir şehir Kayseri. Ve e, daha da öncesine döndüğümüzde Gehernesi ve Atun ile Avrupa Orta Çağ'ı yaşarken yeni çağa geçmiş bir şehirdi Kayseri. Bu bağlamda tarihimiz gerçekten çok güzel ve çok önemli. E, bu husus önemli. Dikkat çekmek sonuna kadar gerekiyor. Müzelerimize sahip çıkmak, tarihimize kültürümüze sahip çıkmak son derece önemli. İnşallah bunları başaranlardan oluruz. İnşallah çocuklarımıza, torunlarımıza bizlerden sonra daha güzel bir Türkiye daha güzel bir Kayseri. Tarihlerini bilen, tarih bilinci içerisinde yaşayan ve Kayseri tarihini, Türkiye tarihini sindirmiş, hazmetmiş nesillerin yetişebildiği bir e, geleceği hep birlikte görebiliriz inşallah diyorum. Abi senin de dediğin gibi hem
0: Osmanlı'dan hem, hem Atatürk'ten gelen dönemde fazlasıyla aslında önem taşıyordu Kayseri. Ama hem vatandaşımızda da hatta Kayseri olarak değil aslında. Direkt Türkiye genelinde baktığımızda vatandaşımızın
1: Kayseri hakkında bilgisi çok çok düşük. Mesela Burada... kimse bilmez... E... Bir marş var. Plevine gazisi Osman Paşa'ya yazılmış. Şanı Büyük Osman Paşa pilevneden çıkmam diyor, Diyor. Tuna Nehri aşmam diyor diye bir e, marşımız var. O marşın yazıldığı Osman Paşa'nın yaveri de mesela Kayseri'le. Hah abi mesela en küçük
0: örneklerinden biri, en küçük diyorum aslında büyük ama... ...bu kadar şeyin açısından diyorum küçük diye yanlış anlaşılmasın. Bu kadar önem arz eden bir şehrin az tanıtılması, daha doğrusu bu tür şeyin az bilinmesi... Bence eskiden kalma tanıtımda yapılan ya da bir eksiklik ya da hatadır. Ama son zamanlarda dedim ya, Başkan büyük Büyükkılıç ve diğer belediye başkalarımıza sağ olsunlar. Son zamanlarda bunu öne çıkarmaya başladılar. Müzelere gezdiğimizde, tanıtımları yapıldığında gerçekten güzel etkinlikler düzenlenmeye başladı. Ve umarız bu etkinliklerin, bu tanıtımların sonu ardı kesilmez diyorum. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Gençlerimizin özellikle geleceğin aktarabilmek için gençlerimizin bu güzel tarihi benimsemesi, tanıması ve öğrenmesi lazım ki gelecek kuşaklara aktarabilsinler.
1: Evet evet kesinlikle e, geleceğimize özellikle güzel bir miras bırakabilmek açısından oldukça önemli çünkü eğer bizler onlara kalıcı bir miras bırakamazsak bizler onlara dünü geçmişi bugünü anlatamazsak yarınları noktasında da ciddi zorluklar sıkıntılar çekerler e, geçmişini bilmeyen milletin geleceği de olmaz. İnşallah bizler önce kendimiz öğreneceğiz, kendimiz idrak edeceğiz geçmişimizi. Sonra da çocuklarımıza, torunlarımıza bir miras olarak taşıyacağız. Bunu umut ve arzu ediyoruz. Şimdi Kayseri Valimiz Gökmen Çiçeği'nin bir haberiyle devam edelim. E, kentte yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekti Gökmen Çiçek e, Kayseri Türkiye'de en çok kamerayla izlenen şehirlerden birisi olacak şehirde ısız sokak bırakmayacağız şeklinde konuştu Kayseri Ticaret Odası'nın Mayıs ayı olan meclis toplantısına katıldı ve burada gerçekten güzel bir konuşma yaptı öncesinde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması sonrasında ise Valimiz Gökmen Çiçek'in konuşmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz
6: Enflasyon hepimizin bütün dünyanın başında. Biz de de. Aynı. Bunun üstünde uzun uzun girmeyeceğim ama geçmişten bu tarafa baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Birliği'nde parasal genişlemenin getirdiği arkasından pandemi, akabinde Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselenemeyen önlenemez olan emtia fiyatlarının yükselmesi, Enerji fiyatlarının yükselmesi, gıda olan yaşantıların her biri de bütün dünyada enflasyonla mücadeleyi gündeme getirdi. Bugün parasal genişlemeyi sonlandırmak için Amerika Birleşik Devletleri bütün gündemimizi ta, e, gündemimizi kaplıyor. İşte bu ay yüzde 25 artacak, 025 25 mi, 050 50 mi? Bu sene 3 bir artıracak, 5 mi artıracak Gibi bir takım projeler üretiyorlar. Herkes enflasyonda. Biz de enflasyonla mücadele ediyoruz. Kayseri ile ilgili
7: daha önce bilgilerim Kayseri'yi muhteşem tanıyorum. Her şeyi de biliyorum desem yalan olur. Ama şunu biliyorum. Kayseri Türkiye'de güneyden doğuya, doğudan batıya, kuzeyden güneye nereden bakarsanız bakın. Herkes tarafından sempatiyle bakılan. Herkes Kayseri deyince yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturan. Herkese güzel şeyler hissettiren bir şehir. Başka bir maneviyat, başka bir hissiyat vardı. Dolayısıyla bu şehre hizmet etmek gerçekten herhalde benim hayatım boyunca taşıyacağım en büyük onurlardan birisi olacak. Bir Kayseri memleketinin dokunatif şehri. Kayseri katma değer üreten bir şehir. Az önce bahsedilen rakamlar 1.6 milyon mu şu an için? 1.3 milyon ihracatımız başkanım. Yani 4 milyon... 4 milyonu geçecek diye ümit ediyoruz. Ya 4 milyar ihracat, muhtemelen ithalatla bunun %50'si, ithalatı iki kat aşağı ve gerçekten katma değer üreten bir şehir. Bu şehirde Türkiye'ye katkı sağlanacak konularda, çorbada tuzumun olması benim için çok büyük onur olmakla beraber, acaba katkı sağlayabilir miyim endişesini mi? de içimde taşıyorum. Ama bu endişe bizi güçlü tutuyor ve çalışmaya azmettiriyor. Kayserili hem sanayiciler hem ticaret adamları hem iş insanları hem babalarınız büyükleriniz ticareti ticaret olarak yapmıyor. Para kazanmak olarak kesinlikle yapmıyor. Bunu gördüm. Çünkü para kazanmak olarak yaptı. Zengin olmaktan utanmaz. Sanki zengin olmaktan utanıyor gibi davranıyorlar. Zenginliğini söylediğinde yüzü kızarıyor. Kaç kişi çalışıyorsun deyince estağfurullah. Ya zengin olmak utanılacak bir şey değil ama Kayserili bunu böyle söylerken bile utanıyor. İşte bu milli mücadele ruhuyla ticareti ve sanayi sanki... Türkiye Cumhuriyeti'ne bir katkım olsun. İstihdam oluşturayım. Bu ülkenin dışarıdaki mücadelesine katkım olsun diye yapıyor. Babalardan herhalde böyle geldi. Yani bakıyorum e, hani genelde böyle zenginler zenginliğini söyler ya, ya Kayseriler söylemiyor. Ve söylenilmesen de hoşlanmıyor. Bu muhteşem bir şey. Çünkü para kazanmak olarak olaya bakmıyor. Olaya Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış dünyada başı dik, daha güçlü, daha sözü dinlenen bir ülke olmasına katkım olabilir mi diye bakıyor. Bunu da görüyorum şehrin her tarafında. Fitnelerle uğraşan milletimiz bir de son zamanlarda gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken bir belayla uğraşıyor. Eskiden filmlerde izlediğimiz, Avrupalılarda gördüğümüz veya daha çok hani bizim çocuklarımızda olmaz dediğimiz o dramlar filmlerdeki Olaylar artık bizim evimizin içine girdi. Yapılan bütün araştırmalar uyuşturucu kullanımlarının öyle metruk alanlarda, binalarda değil yüzde seksenin evde kullanıldığını gösteriyor. Yani anne ve babanın yatak odasının yanındaki odada çocukların bunu bulaştığını gösteriyor. Ve bunların çok büyük bir kısmının da işsizlik. Ve herhangi bir meşguliyeti olmamasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla sizin çalışmalarınızda her yaptığınız istihdam ...aynı zamanda bizim uyuşturucuyla mücadelimize verdiğimiz bir destek oluyor. O yüzden ne olursunuz... ...istihdam noktasında ne gerekiyorsa... ...biz elimizi nasıl taşın altına koymamız gerekiyorsa... ...sizin mücadelenizi o açıdan da önemsiyoruz. Gençlerimizi mutlaka meşgul edecek... ...ve bu saldırı altından kurtarmamız gerekiyor. Son zamanlarda Kayseri'nin sorunları da de... E, inceleme fırsatı buldum. Bu sokaklarda gezdim... ...birazcık şu şikayetler vardı... ...hırsızlığın fazla olduğu... ...hırsızlığın son zamanlarda arttığı... Bunu birinci görevim olarak sayıyorum. Bununla ilgili de gerekli talimatlar, işte Vali Yardımcımızla burada. Gerekli talimatları verdim, gerekli ödeneği de aktardık. Şehir, Türkiye'nin en çok kamerayla izlenen şehirlerinden birisi olacak. Şehrin ıssız sokağını bırakmayacağız. Bütün alanları kameralarla izleyeceğiz ve şimdiden arkadaşlarımız ihale hazırlıklarına başladılar. İlçe, il fark etmiyor. Artık faili meçhul bir olay, Kayseri'de bırakmayacağız.
1: Evet e, oldukça farklı bir bakış açısı yani gerçekten güzel bir haber e, Kayseri Valisi Gökmençi'nin bu açıklamaları özellikle son yıllarda son birkaç ayda öyle söyleyeyim artan asayiş olaylarına karşı alınmak istenen bu tedbir oldukça e, bence güzel bir gelişme Kayseri için. Ben önemli olduğunu düşünüyorum sayın valimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ellerine emeklerine sağlık e, yapılmalı mı kesinlikle yapılmalı sonuçta artık 2022 Türkiye'sinde e, keşke hiç asayiş olayı olmasa diyeceğiz ama maalesef e, biz olmasın desek de oluyor yapmayın desek de yapıyorlar o sebeple e, şunu da ifade edelim. Valilerin aydınlanandan sılması hususunda emniyetimizi büyük ölçüde rahatlatacak ve emniyetimizin önünü büyük ölçüde de açacak güzel bir e, gelişme diyelim. Valimizin eline emeğine sağlık.
0: Abi Vali Gökmen çiçek yorsun. ilk başardı demiştim hızlı başladı ve şu anda bu gerçekten en azından şu e, kamera sistemine gelirsek gerekli bir önlemdi. Hatta yapılması çok çok önce yapılması gereken bir şeydi. Ama kendisinin bu öyle bir bu işe bir el atması gayet ve gayet güzel. Hem vatandaşımız için hem asayişimiz asayişim hem asayişim için, yani polis ekiplerimiz için biraz daha rahatlatacak diyebiliriz en azından kendi görüşüm bu. Ki orada dediği şeyler sadece hani kamera olayını geçtiğimiz takdirde çok çok çok yararlı şeylerden bahsetmişti. Kendisi Kayseri'nin tarihini gezde, geze geze göre göre biraz daha içinde bulduğunu ve Afyon'dan buraya geldiğinde fazla yabancılık çektiğini ama Kayseri evaylı olacağı için birazcık korktuğunu belirtmişti çekim yapmaya gittiğimizde kendisine gerçekten çok yani yakın görüyorum aslında kendime biraz bu benim kendi öz fikrim çünkü geldiğinde mesela kimseye kötülemiyor yanlış anlaşılması ama şey Muz aydın gittiğinde biz vatandaşı sormuştuk hani düşünceyle sorduk ve pek cevap alamamıştık ama Gökmen Çiçek geldiğinde bu biraz böyle olmadı çünkü çok hareketli bir adam, ne seveceğim bir adam ve gerçekten geldiği günden bu yana gezmedi, gitmedi. şu an tabii ki devam ediyor. Ama elinden geldiğince her yere gitmeye çalıştı ve gitti de. Şu anda, pardon orada yaptığı sözlerde de açıklamada da kamera sistemine güvenliğe değinmesi çok güzel bir şey. Asayiş olayları arttı ve şunu da belirtmemiz lazım. Yakalanan hırsızların haddi hesabı yok. Çalınan malların, zarar gören şeylerin haddi hesabı yokken bu işe böyle bel atılması güvenlik sistemlerinin sıkılaştırılması ve demiş ya Kayseri'de ıssız yer bırakmayacağız. Çok güzel bir açıklama olmuş. Umarım
1: bu çalışmasını sonuna kadar devam ettirebilir. Evet e, özellikle de böyle geceleri dışarı çıkma noktasında e, tedirgin olan arkadaşlarımıza, gençlerimize, kızlarımıza kadınlarımıza karşı yapılmış. Güzel bir hareket olarak ben de algıladım. Yolu bahtı açık olsun. Güzel bir çalışma. Tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz Sayın Vali. Şimdi havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu da artık geldi ve vazgeçilmezimiz olan dondurmada, tezgahlardaki yerini aldı. E, yıllardır dondurmacılık yapan Efendi Çiçek bakalım bu yıl dondurma satışları ve dondurma fiyatları ile ilgili bize neler söylemiş.
8: Aramanmaraş dondurması dondurmalarımız Karamanmaraş'tan gelir. Ustaz da Karamanmaraş'tadır. İşlerde işlerin tadı yok. Sezon açıldan bak sezonu iyi gitmiyor. Yağmur yağıyor. İnşallah iyi olacak sıcaklar gelirse. Dondurmamızın kilosu da biz e, çok fazla zam koymadık 70 lira kilosu kepçesi de 5 lira 10 lira <gülüyor> sade ve kakaolu dondurma kahramanmaraş dondurması yüzde <gülüyor> %100 zam geldi tabi etkiledi geçen sene bu sene arasında çok fark var geçen sene 40 riyadı bu sene 70 lira 80 lira kilosu tabi o da işi etkiliyor yani ister istemez vatandaş alım gücü düştüğü için alamıyor işler çok iyi değil yani Kakaolu ve salep var. Katkısız. Gerçekte onun olduğu nasıl anlaşılır? İçine salep ve süt, şeker girer. Başka katkı maddesi girmez. Le- yerli salep girer. Avrupa salep olduğu mu? Lezzet olmaz. Ye- yerli salep olduğu mu? Lezzetli olur.
1: Evet, Avrupa salepi olunca lezzetli olmuyormuş. Yerli salep diyor. Abimiz kesinlikle ama fiyatlara dikkat etmek lazım. Geçen yıl 30-40 liraya satılan... Ee... Dondurmalar maalesef bu 70-80 liradan alıcı buluyor. Tabi bu da tüm ürünlere olduğu gibi e, bu noktada da gerçekten dondurma fiyatlarındaki artışa da gözler önüne sermiş olduk. Şimdi tüm kalemlerde zam var. Sadece dondurmada değil. Keşke sadece dondurmayla sınırlı olsa. E, o dondurmanın üretildiği sütten işte abimizin bahsettiği yerli salebe e, dondurmayı içine koyduğumuz külaptan bir başka içine koyduğumuz plastik kaba kaşığa kadar maalesef zam geldi. E, bunu da ifade edelim. Abi şöyle bir şey var aslında. Evet her şeye zam geldi ama Maraş dondurmasının şöyle bir
0: özelliği vardır. Eğer Maraş'tan hakiki dondurma getiriliyorsa eğer Maraş'tan dondurmayı getirirken abi dondurmayı şoklarlar. Eksi bilmem kaç derecelerde ...suni buz müddetem artık... ...o şoklar sayesinde dayanır aslında... ...ki bunların da maliyeti çok yüksek... ...ki baktığımızda aslında evet pahalı... ...ama Maraş dondurması olarak baktığımızda... ...şu an topunun 5 lira olması... ya yani şu zamlara baktığımızda... ...bence gayet olan... ...bu arada çok güzeldir, bu havada da iyi gider... ...umarız en yakın dönemde... ...biz de artık işten
1: güçten vakit bulursak... ...gidebiliriz. Tamam, Yayımdan sonra dondurmaya mı götüreyim seni Mehmet neyim adet? Canı sağ olsun kardeşim ne demek ki? ayıp ediyorsun Sağ olasın abi Şimdi, e, Koronavirüs vaka sayısına bağlı olarak tedbirler azaltıldı Hastaneler dışında serbest bırakılan Maske kullanımı da iyi deneye düştü ee, önceden günde 150 kutu maske satan esnaflar bugünlerde bir ya da iki kutu maske sattıklarını dile getiriyor. Aynı şekilde dezenfektan satışları da düşmüş. Bunu ifade edelim. Ee, geçen yıl hatırlıyorum gerçekten müthiş bir korkuydu, müthiş bir hengameydi. İşte mas- Önceki sene özür diliyorum. Maske, dezenfektan, kolonya, aman Allah'ım satışlar patladı piyasada maske bulamıyoruz filan. Gerçekten böyle büyük büyük sorunların yaşandığı. Acaba koronavirüs bizi öldürür mü diye düşündüğümüz günlerdi ki. Ee, Ocak ayında ben de atlatanlardan bir tanesi oldum bu yılın başına kadar direndim. 2019'dan 2022'ye kadar koronavirüs olmadan gelmeyi başarmıştım. Ee, bu yıl artık birazcık daha böyle tedbirler e, gevşetildi ve neredeyse yok denecek kadar aza geldi. Ee, yıllardır medikal işleten Özkan Koçak'ta bizim mikrofonlarımıza konuştu. Maske satışlarının düştüğünü söyledi.
6: Ben 25 yıldır bu sektördeyim. Eskisi kadar maske talebimiz yok şu an için. Ee, pandemi zamanında işte günlük 100-150 duruma göre değişiyor bazen 60-70 de olduğu oluyor e, satışlarımız vardı şu anda günde bir tane iki tane ancak gidiyor diyebiliriz e, zaten eski stoklarımız var yani bir, aylık, e, bir ay önceki aldığımız yani pandemi bitmeden önce ki stoklarımız aldığımız stoklarımız şu anda mevcut dezenfektan de o ara pandemi döneminde iyi gidiyordu bu ara onların da e, gidişatı düştü ama elimizde yine isteyenler için mevcut bulunduruyoruz mutlaka dikkat edilmiyor. O pandeminin ilk dönemlerinde işte N95'ler çift filtreler veya işte 3 katlar tarzında ki maske çeşitleri şu anda pek fazla talep yok. Yani özellikle isteyenler yok. İşte illa N95 olsun diye bir talebimiz yok. Pandemi bitmiş olsa bile biz maskeyi tavsiye ediyoruz. En azından hani gripli bir insan geliyor Grip kendisi grip e, etrafına bulaştırmaması için maske takabilir koruyuculuk sağlar yani ben e, bir, e, dediğim gibi pandemi döneminde 2-2,5 iki, iki sene boyunca biz burada hastalarla direkt birebir muhatap olduğumuz için e, her sene 2-3 defa grip vakası geçirdim aşı olmamızda rağmen Bakın <gülüyor> o e, maske takma döneminde ise ben o 2-2,5 iki, iki senede grip olmadım onu söyleyeyim yani maske şart bence hiç bırakmamalı insan en azından hasta grip insanlar etrafa bulaştırma açısından kendilerine izole edebilir
1: şimdi e, abi burada maske takmayı davet etmiş vatandaşlarımızı bu röportaj geçtiğimizde yapılmış olsa e, muhtemelen medikal sahibi de maske takardı ama artık o da maskeyi bırakmış
0: Abi şu anda ya maske satmaz yani. Özellikle şu an o kadar rahatlamanın içindeyken vatandaş kim takmaz. Ki kendi o konu ben de takmıyorum. Ben o kadar pimpikli bir insanımdır bu arada. Her gün maske takardım. Daha buraya başlamadan önce bile ben maske takıyordum ki. Şu anda kendi abimizin söylediği gibi. Günde bir iki tane
1: satış ya var ya yok. Evet ya neye takalım artık? Bitti. Pandemi bitti. Muhammed. Aynen öyle abi. Sana bunaldı. Iş. Artık takmayalım yani. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz diyelim. İnşallah. İnşallah. Ee, varlık barışından faydalanma süresinde sona yaklaşıldığını anımsatan Ema Yeminli Mali Müşavir Vergi Direktörü Muhammed Kutup Ağırgan vatandaşların yastık altındaki ya da kayıt dışı ekonomide bulunan varlıklarını bildirimlerini yaparak incelenme riskinden kurtulabileceklerini söyledi.
9: 56 sayılı kanun kapsamında gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki varlıklarımızla ilgili bildirimlerimizi banka ve aracı ile yurt içindeki varlık barışı ile ilgili bildirimlerimize vergi dairelerine başvurmak suretiyle biz bildirimlerimizi yapabileceğiz. Bu sayede kayıt dışı ekonomimizi kayıtlı hale getirmiş olacağız. Devlet bu yasa ile birlikte amaçladığı şeylerden bir tanesi kayıt dışı ekonominin kayıtlı hale getirilmesi. Peki mükelleflerimize nasıl bir fayda sağlıyor dersek örneğin bildireceğimiz kıymet, para, menkul kıymet veyahut döviz veya taşınmaz ise biz bunu artık kayıtlı hale getirebileceğiz ve bildirimini yaptığımız bu kıymetlerle ilgili Maliye Bakanlığı'nın denetim birimleri tarafından herhangi bir şekilde denetlenmeyeceğiz. Ee, normalde yasağı geçen yıl çıktı ancak e, uzatılan sürelerle beraber en son süre 6 ayın otuzu iki bin yirmi iki oldu. Yani bir aylık süreleri kaldı e, mükelleflerimizin ve gerçek kişilerin, tüzel kişilerin. Altıncı e, ayın otuzuna kadar e, yastık altındaki veya kayıt dışı ekonomide bulunan paraların altınlarını, menkul kıymetlerini sermaye piyas araçlarını ve taşınmazlarını e, bildirimleri yaparak e, bu sayede inceleme riskinden de kurtulabilirler. E, şimdi son zamanlarda çıkan yargı kararları da bizlere gösteriyor ki mükellefler nezdinde e, bildirme konu olan kıymetlerle ilgili herhangi bir inceleme yapılmayacağına dair yasal hüküm bulunması nedeniyle artık e, yargı kararları dedi ki e, bildirme konu yapmış olduğu işlemle ilgili herhangi bir vergi, vergi incelemesi yapılamaz. Vergi dairesi tarafından incelenemez bu şahıslar dendi. Dolayısıyla eğer biz mükellef Türkiye içerisinde e, bildirime konu bir paramız var ise kayıt teşkil eden ya da kayıt dışı ekonomiden kazandığımız 1 milyon 2 milyon TL paramız var ise bu bildirime konu ederek e, vergi riskinden de kurtulmuş oluruz. Son gün son tarih 6. ayın 30'u varlık barış. Evet e,
1: bildirmek isteyenler için önemli bir haber değil parası olmayanlar için de çok da şey değil. Şimdi özel bir haberimiz var. Altın fiyatları ve döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Sarraf, Kemal, İnce Toprak, altın ve dövizin e, kritik karar süreçlerinden geçtiğini belirtti. Ve önümüzdeki günlerde gelecek olan e, düğün sezonundan da umutlu olduklarını söyledi. Düğün sezonunda piyasanın ne kadar yüksek olursa olsun yeniden e, canlanmasını da beklediklerini söyledi. Tabi biliyorsun e, düğünlerin vazgeçilmesi nedir abi? Çeyrek altın. Ya artık çeyrek altında... Takamıyordu vatandaşlar ama herhalde e, kuyumcuların beklentisi yaz aylarında çeyrek altın satışlarının artacağı
10: yönde. Girmiş bulunmaktayız. Haziran ayının ikisi bugün. E, hafta ortasına denk gelen bir ay başından bahsediyoruz. Biraz kritik süreçlerden geçtik. Hala da geçmeye devam ediyoruz. E, ülkesel olarak ekonomik e, ciddi manada enflasyon sıkıntısını hissettiğimiz ama çözümlerini de e, bize geçirebilecek bir e, şu an yönetimin olduğunu e, bununla alakalı e, sayın bakanımız Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamalar. Piyasayı bir nebze rahatlatmıştı. Ee, tabii ki bu fiyatlar neye göre hareketleniyor? Biliyorsunuz bunun birkaç farklı sebepleri var. Ee, i̇lk etapta ekonomik gelişmeler, daha sonra siyasi gelişmeler, daha sonra askeri gelişmeler. Farklı detaylardan gelen veriler bizler için çok önemli. Bu da fiyatın şekillenmesini sağlıyor. Ee, ekonomik gelişmelerden geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız toplanmıştı, para piyasası kurulu toplandı. Daha sonrasında buradan gelen bir faiz kararı vardı. Faiz kararı beklenildiği gibi piyasa standartlarında %14'e sabit bırakıldı. Bu yılbaşından beri hatta yılbaşından önceki dönemde düşüşlerle beraber uzun bir süredir yüzde on dört bandında sabit ilerliyor. Bunun sabit kalma sebeplerinden biri de enflasyonu kalıcı düşüşe götürecek parametrelerin tam oturması bekleniyor. Sonrasında da tekrar faiz indirimi durumu söz konusu. Bir de yurt dışından gelecek faiz kararı beklentisi var. Tabii ki Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu ayın on dördü ya da on beşi iki günden birinde genelde açıklıyorlar ki kuvvetle muhtemelen on olması bekleniyor. Oradan gelecek faiz kararı kararları ve e, piyasadaki e, nakit çözümü çözümüyle alakalı bir strateji belirlenecek. Bunlar bizim için kritik kararlar. Oradan gelecek veriler de çok önemli ama e, Euro ve Dolar bölgesinde güçlü bir duruş sergiliyor yabancı paralar Türk Lirası'na karşı. Şu an için kısa vadede bu fiyatların düşüşüyle alakalı bir beklentimiz vatandaş olarak da esnaf olarak da çok mümkün görünmüyor. Biraz daha orta ve uzun vadeye yaymamız gerekiyor. Burada yatırımcı içinde şimdi önümüzde malumunuz düğün mevsimi. Yani hiç e, Anadolu'muzda yaz mevsimi demek düğün mevsimi demek doğal olarak vatandaşlar da ister istemez ne kadar istemeseler bile bir altın alışverişi yapmak durumunda olacaklar. Çünkü e, gelin takısız olmaz derler mecbur e, gidecekleri düğünlerde mahalimiz olmazsa olmaz derler. Doğal olarak e, arz talep dengesiyle beraber fiyatlarda kurlarda sabit stabil düzey devam etse dahi arzdan dolayı talepten dolayı fiyatta yeniden bir yükseliş bandını gösterebilir ki daha önce gram altında 1062 lira gibi bir rekor fiyatımız var şu anda da hedeflediği fiyat o çok da bir fark kalmadı zaten 980 lira 985 lira bandında ilerliyor dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Ekonominin rahatlamasıyla vatandaşın geçimiyle alakalı da projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde sürprizlerle yeniden sizlerle buluşacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı oradan gelecek kararlar da çok önemli malumuz bir 21 Aralık yaşamıştık 21 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomik düzende ciddi manada fiyatlarda düşüşe sebebi vermişti. Tabii ki bu düşüş e, 3 ay 4 ay kadar sürdü ancak kalıcı olmadı çünkü o gün için e, gerçekten fiyatı etkileyen da ama sonrasında vatandaş alıştı ve sindirdi. Şimdi devamlılığında yeni bir karar gelebilir yani 7. ayın başında bu ayın sonunda önümüzdeki günlerde yeniden bir e, siyasi kanattan bir açıklama gelirse fiyatlar ancak o şekilde rahatlayıp piyasa aşağı doğru dönebilir. Onun haricinde şu an için aşağı dönmesini gerektirecek bir şey piyasada göremiyoruz işin açığı. Bakalım yani şu an için e, vatandaş soruyor hala alınır mı? Bu fiyattan alınır mı? Biz hep söyledik, yine söylüyoruz. Artık bir şey bugün pahalı ama yarın ucuz. Doğal olarak yani lira altın fiyatında bugün 985 TL size yüksek gelebilir. Ancak yarın 1000 lira olduğunda o ucuz anlamına gelecektir. Tamamen söylemek istediğim şey bu. Bu arada Rusya-Ukrayna krizi hala çözümlenmiş değil, neticelenmiş değil. Oradan gelecek kararlar da çok önemli. Bir ...den farklı parametreler hepsi üst üste gelecek. Bizde de önümüzdeki dönemde fiyatsal performansı belirleyecek. Ama hala akıllardaki kritik soruya cevap vereyim. Bu fiyattan alınır mı? Bu fiyattan alınır efendim. O yüzden vatandaşlarımıza tavsiyemdir. Çekinmesinler, korkmasınlar. Tabii ki orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Ben bugün alayım, yarın para kazanırım. Ertesi gün satarım diyen zaten hiçbir zaman bu zamana kadar kazanamamıştır. O yüzden vatandaşlarımızda bu konularda müşteri olmasını talepte bulunuyorum. Onun haricinde de önümüzdeki günlerde gelecek kararlarla beraber fiyatları yeniden değerlendiririz diyor.
1: Evet bu fiyattan alınır mı? Alınır arkadaş dedi. En azından uzun vade, orta vadede alınır dedi. E, altın hiç düşmedi ki abi hiç düşmüyor yani. E, Türk lirası karşısında her daim o e, yüksekliğini, o güçlü duruşunu sergiliyor ve uzun vadede bir süre daha herhalde en azından bu şekilde devam edecek gibi hissediyorum.
0: Ki sadece altın değil abi dövizde de borsalı şu an Türk lirasına karşı güçlü bir duruş var diğer birimlerde diyebiliriz. Ben şunu eklemek istiyorum, evet düğün zamanı geldi aslında bir yandan ama şu anda milletsin gerçekten biz ne kadar Türkler olarak düğünsüz yapamasak da son zamanlarda hem gençlerimizin biraz daha düşünce yapısı olarak ki bence de doğru bu devirde düğün yapılmaz hem de dediğim gibi hani hem gençlerin düşünce yapısı hem de fiyatların bu kadar yüksek olması düğünlerin olacağını en azından kendim için geçen yıllara göre pek oranla düşük olacağını düşünüyorum, bayağı bir, bayağı bir oranla düşük olacağını düşünüyorum. Ee, şunu da eklemem gerekiyor ama ben bir yandan e, Sarraf ince toprağa katılıyorum. Onun da sebebi şu çünkü dövizle borsada altına hiç fark etmez. Abi risk almadığın bir işte genelde evet zarar edebilirsin ama gerçekten risk almıyorsan ne kadar kazanabileceksin? Bu gerçekten sorgulanabilir bir şey. E, yatırım tavsiyesi
1: yapmayalım. Tabii ki, tabii asla. <gülüyor> Şimdi başımız belaya falan girmesin abi de. <gülüyor> Şimdi 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir için yazılan bir şiir Kayseri'de klip çekildi. Kültür Bakanlığı Mahalli saz ve saz ve ses sanatçısı namı Kemal Bilgin tarafından düzenlenen bu çalışma tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Yine senin özel haberinde biz de kendisine kulak veriyoruz.
11: Ben Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Bağlama Sanatçısıyım. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama etmeneyim. Evet 15 Temmuz 2000 16 yılında bildiğiniz gibi ülkemizde hain bir darbe girişimi planlanmıştı. Bu darbe girişiminden sonra bir vakfın önderliğinde 15 Temmuz Şiirler Gülde Sesli bir antoloji hazırlandı. 500 şiirlik arasından bir seçki yapıldı. 50-60 tane şiir. Bu bir kitap haline getirildi ve bu kitapta Sayın Başkanımızın ön sözü de yer almakta. Ben daha önce 15 Temmuz'da Köprü'de şehit olan Erol çok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la ilgili bir şiiri beste yapmış, klip yapmıştım, yayınlandı. Şimdi yine aynı e, kitapta yer alan ve bildiğiniz gibi Ömer Halis Demir 15 Temmuz'da kaderini değiştiren isimlerden bir askerimiz, şehit askerimiz. E, Kıdemli başçavuş bir şair arkadaşımız Ömer Halis Demir'in o ruh halini bir şiir haline getirerek kendisi de aynı rütbede olduğu için böyle bir şiir yazmıştı. Bu kitapta yer alıyordu. Ben bu şiire de beste yapmıştım. Geçen yıl 15 Temmuz'a yetiştiremedik ama bu yıl 15 Temmuz'a yetiştirelim diye biraz erken çalışmaya başladık. Ve şu an onun profesyonel ses kayıtları, klipleri tamamlandı. 8 Haziran gibi de tüm dijital platformlarda da her yerde yayınlanacak. Yani her şeyden önce kültürümüz, sanatımız, milli birliğimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına bir etkinlik olduğu zaman hep böyle kendimizi ön plan atmaya çalışıyoruz. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. İşte bu Ömer Halis Demir inşallah çok da tutacağını düşünüyorum. Çok güzel bir maaş oldu. Önümüzdeki 2023 yılda biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Dolayısıyla şu andaki hedefim 100. yıl marşı diye bir çalışma yapmak. Onunla ilgili şu an çalışmalara başladım. İçinde bulunduğumuz coğrafya çok kritik bir nokta biliyorsunuz. Yani doğusundan batısından, güneyinden kuzeyinden, okyanus ötesinden herkes bize saldırıyor ülke olarak. Yani siyaset, siyasiler gelip geçici ama bizim için önemli olan vatanımızın bölünmez birliği, bütünlüğü.
1: Güzel bir mesaj vermiş e, Namık Kemal Bilgin ses sanatçımız, mahalli hisset sanatçımız. E, bizim için önemli olan vatanımızın bölünmez bütünlüğü siyaset gelir ve geçer demiş. Gerçekten e, ben de bu hususta bu mesajı önemli buluyorum. Çünkü e, bazen biz siyasete dalıp, alıp bazen gündelik işlere dalıp alıp e, ötekileştirmeleri çok kolay yapıyoruz ama... Ee, bunların çok ötesine geçersek, siyasetin çok ötesine geçersek bu vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü daha net bir şekilde idrak edebileceğimize e, inanıyorum İnşallah daha güzel günleri ülkemiz adına e, hep birlikte yaşayabiliriz. Yani
0: bence de bu arada sana söylüyorum kesinlikle bizim halkımız bir tık daha hatta hepimiz bir tık daha kolay gayrına görürüz ki hepimiz de şu anda son derece sinirler tepede, herkes de. Ee, bir yandan... <gülüyor> Namık Kemal bilginin adında konuşmak gerekirse, daha doğrusu onun için konuşmak gerekirse, kendisi çok güzel bir imza, bir işe imza attı bana göre, bana kalırsa. Kendisi biliyorsun ki Kültür Bakanlığı Mahalli Saz ve Sanatçısı aynı zamanda da koru şefliği yapıyor. Hem yaşlılar korusu hem de gençler korusu da altında iki, hatta daha fazla koruya şeflik yapıyor. Ve bazı etkinliklere çıkarıyor. Şu anda bu tür eski dinliklerin olması hem halkımız için güzel görüntüler hem de bu eskinle dahil olan insanlar için Güzel bir vakit, güzel vakit geçiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ve bu yaptıkları şeyden zevk alıyorlar. Yani Namık Kemal Bilgin'in böyle bir şeyde onlara yardımcı olması, Ömer Halis Demir'in şehidimizi unutmaması ve bu tür çalışmaya imza atması ki kendisi sebebi etti. Bu onun ilk şehitlerle ilgili çalışması değil. Daha önce de gene 15 Temmuz şehitleriyle ilgili çalışmaları vardı kendisinin. Ve dedi, demişti kültürümüz, sanatımız ve milli bildiğimiz için üretmeye çalışıyoruz. Gerçekten tüm sanatçılarımız aslında bir yandan... Amaçladığı bu olsa ki bu olmalı. Bu olduğunda herkes bir tık daha mutlu, bir tık daha gayretli. En azından bir tık daha birbirimize kenetlenmiş, birbirimize daha az düşmanca bakarak hayatımızı
1: devam ettirebiliriz. Evet, güzel söyledin Muhammed. Ortak paydayı bulmamız gerekiyor. Sevginin dilini, ülkenin Ortak değerini, orta, ülkenin ortak dilini bulmamız gerekiyor. Ben de bunu düşünüyorum. 2021 yılında ülke genelinde 280 kadın cinayeti işlenirken Kayseri'de ise 4'ü cinayet, 5'i şüpheli ölüm olmak üzere toplam 9 kadın hayatını kaybetti. Ee, 2009 yılında Münevver Karabulut'un öldürülmesinden sonra kurulan kadın cinayetlerini durduracağız platformu yurt genelinde de Böyle bu şekilde eylemler yapıyor, bilgilendirmeler yapıyor. Bu platform Kayseri'de de kuruldu. Platform üyesi, gönüllü üyesi Ayşe Aytekin de platform hakkında bilgiler verdi ve kadın cinayetlerine dikkat çekti.
12: 2020 yılından itibaren kadın cinayetlerini durduracağız platformunda gönüllü olarak çalışmaktayım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2009 yıllarının sonunda Kara Karabulut cinayetinin ardından adalet arayışı içerisindeki ailesiyle beraber mücadele etmek ve onlara destek olmak amacıyla ilk davamızı aldığımız ve tüzel kişiliğimizi oluşturduğumuz bir e, yıl. 2009 yılından itibaren çalışmalarımıza e, devam etmekteyiz. 71 ilde örgütlenmemiz mevcut şu an. Platformumuz bünyesinde veri komitesi, başvuru karşılama komitesi, üniversiteli kadınlar, liseli kadınlar, işçi kadınlar komitesi gibi birçok komitemiz bulunmakta. E, veri komitesinde her ay düzenli olarak e, kaç kadın öldürüldüğü, kaç kadının şüpheli şekilde ölü, öldüğü e, raporlanmakta. Şiddete, hak ihlaline, cinsel istismara... Uğrayan kadınlar, mağdur kadınlar ve öldürülen kadınların aileleri tarafından destek alabilmeleri için oluşturulmuş bir başvuru karşılama hattımız var. Gerekli durumlarda ücretsiz avukat desteğimizden faydalanabiliyorlar. Davalarını takip edebildiğimiz bir komitemiz mevcut. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu raporlamalarına göre 2021 yılında 280 kadın cinayeti işlenmişken 217 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 2022 yılı sadece Nisan ayında Türkiye genelinde 24 kadın cinayeti işlenirken 16 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kayseri üzerinde bakılacak olursak son bir yılda 4 kadın cinayeti işlenirken 5 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Türkiye'de kadınlar en çok kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için en güvende hissetmeleri gereken yerlerde, evlerde, iş yerlerinde en güvenmeleri gereken kişiler tarafından bu genelde Birlikte olduğu erkekler ya da eski eşleri tarafından öldürülmekte. Siz de cinsiyet temelli ayrımcılıklara, eşitsizliklere, tacize, cinsel istismara, şiddete uğrayan her kadına asla yalnız yürümeyeceksin diye haykırmak için mücadelelerine destek olabilmek için bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Evet, e, tabii kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarısı her fırsatta söylüyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Öldürülen tüm kadınlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. İnşallah onların öldürülmediği, onların özgürce yaşayabildiği nice günlere hep birlikte uzanabiliriz. Bunu da ifade edelim.
0: Bir gün abi, hani en azından bir gün ben bu Arş'a o seviyeye ulaşacağımızı anlıyorum. Hem Kayseri'mizde hem Türkiye'mizde hem de dünyamızda sadece kadın erkek de, hani hiç kimsenin zararı görmediği bir dönem umarım görebiliriz. Çünkü o dönem gerçekten özlem kaldık.
1: Denizli'de nasıl Muhammed bu durum?
0: Abi Denizli'de de çok fazla var aslında. Ben tabii medya sektöründe daha doğrusu bu sektöre burada başladım Kayseri'de başladım. Ama şunu söyleyebilirim orada insanlar bir tık daha birbirine saygı duyuyor. En azından en iyi bu en iyi bu şekilde açıklayabilirim. Daha az kavga
1: dönüyor. Daha az cinayet var. Evet. Şimdi Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan oldu. Onu da söyleyelim. Dün e, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin istifası istenmişti Sağlık Bakanlığı tarafından. Ali Ramazan Benli de istifa etmişti. Akabinde ise yeni İl Sağlık Müdürümüz açıklandı. Mehmet Erşan Kayseri İl Sağlık Müdürü oldu. Peki Mehmet Erşan kimdir? 1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini de Sivas'ta tamamladı. 2001 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Erşan. 2013 yılında başlamış olduğu Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı'ndan 2015 yılında mezun oldu. 2001-2024 yılları arasında ilk görev yeri olan Sivas ili Gemerek ilçesi Karagör Sağlık Ocağı'nda. 2004-2008 yılları arasında ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nde tıp meslekleri ve özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü yaptı. 2008-2014 yılları arasında ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Beraberinde de hasta hakları ilk koordinatörü ve ilk kalite koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Sivas İli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevi devam ederken Haziran 2014'te Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 663 KHK'ya göre Tokat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak atandı. 15 Kasım 2017 tarihinde Sinop İli Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Doktor Mehmet Erşan son kararla da Kayseri İli Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi. Erşan evli ve iki çocuk babası hayırlı olsun Sayın Müdür hoş geldiniz Kayseri diyorum ben de.
0: Kendisine öncelikle hoş geldin diyoruz. Kendisi hakkında pek bilgimiz yok ama zamanlastan kendisini de göreceğiz. Yaptığı işler daha doğrusu yaptığı eğitimi en azından baktığımızda dolu bir insan olduğu halinden
1: belli. Evet birçok kademede çalışmış, görev yapmış. Yolu bahtı açık olsun. inşallah. Ee, Ali Ramazan Benli'ye de teşekkür edelim. Dün yayınımızın son dakikalarında almıştık bu haberi ve dinleyicilerimizle buluşturmuştuk. Ee, pandemi gibi zorlu bir süreçte ne olacağını bilmediğimiz bir süreçte bütün zorluklara rağmen göğsünü gere gere İl Sağlık Müdürlüğü yaptı Ali Ramazan Benli. Onun da ellerine emeklerine sağlık. Bundan sonraki hayatında çalışmalarında da başarılar diliyoruz.
0: Gerçekten öyle
1: abi. o Kendisini tebrik etmek gerek. Ki ayrıca aslında kendisi şu
0: an... Bildiğim kadarıyla şehir hastalığında görevi yapmaya
1: devam edecek, devam eden süreçler. Yok, e, Develi Aile Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı Görevi hakkında yani nasıl devam edeceği hakkında benim bir bilgim yok. Umarız istediği gibi devam eder kariyeri. İnşallah. Şimdi biz vatandaşımıza sorduk pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz diye bugün iki tane Laf Sokak'ta gireceğim ki dün biliyorsun konum olduğu için Laf Sokak'ta yapmamıştım. Doğru. Önce bir pazar fiyatlarını
11: nasıl bulmuşuz bakalım onu soralım.
6: Memnun olacağız. Başka şansımız yok. Ya. Şimdi geldim
12: ya 2 kilo sanat gideceğim ya kilo demez. Başka bir şey alacak paramı yok.
11: Vatandaşların kazanması için hani küçük esnafın büyümesi için. kazancımıza alakarsak pek memnun değiliz. Fiyatlarımız biraz yüksek.
5: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pazardaki çeşitlilik arttı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlarımıza pazar fiyatlarında memnun olup olmadıklarını sorduk. Bakalım nasıl cevap? Beşim
9: memnun olacağız. Başka
5: almışız. E, pazar fiyatlarından memnun musunuz?
9: Yani şu anki e, kazancımız bakarsak pek memnun değiliz. Fiyatlarımız biraz yüksek. Biraz değil bayağı bir yüksek. Malum enflasyon fiyatlarına dayalı olarak. E, ne yapalım bugünümüze de şükür diyoruz. Bir şekilde idare ediyoruz. idare etmeye çalışıyoruz. Yani vallahi memnun, mecbur memnun olacağız. Başka şansımız yok. Yani. Pek
11: de memnun değiliz. Her şey bağlı. Hani kışa göre ucuz. Biraz normal. E, çünkü biz buna e, düşük dersek bizim Emekli maaşlarımıza hiç tam yermezler yani. E çünkü emekli gerçekten
6: zor durumda. Çok güzel pazar fiyatlar. 2,5 liraya salatalık satıyor arkadaşlar. Mesela 3 kilo domates 10 lira. Markette 20 bin bandında bu domates. Biber mesela 7,5. yedi 7,5. Gayet güzel fiyatlar. Gayet güzel. Marketlere göre iyi yani. Pazarları iyi yani. Markette çok pahalı. vatandaş alamıyor. Hep pazarda baksana onun için. Çok... Garbankası kesimi Pazar? Değiliz. Çok pahalı.
5: Do- doğru düzgün bir şey almadan gidiyoruz evimize. Allah memnun değiliz açıkçası. Çünkü evet. asgari ücrete yapılan zamla beraber... Evet. ya ...pazar fiyatları da aynı şekilde, aynı oranda arttı. Keşke eski maaşla kalsaydı da bu kadar zam yapılmasaydı. Allah herkese geçim kolaylığı versin diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Hayır.
12: İşte memnun değiliz. Her şeyi başına almış gidiyor gülüyor. Nasıl memnun olan biz buna? Siz memnun musunuz sizce mesela? Siz bize bizim gibi görün Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor valla. Bugün nasıl olmuşsa domatese indirim var. salatta başka şeyler 20-25 ucuz bir şey yok ki valla. Gücümüz yetmez oluyor. Alamıyoruz evimize bir şey. Şimdi geldim ya 2 kilo salata alıp gideceğim ya 2 kilo domates Başka bir şey alacak param yok.
5: Genelde marketten mi alışveriş yaparsınız yoksa pazardan mı?
9: Pazarı tercih ediyoruz biraz daha uygun fiyatlı olduğu için marketlere bakarak. Tabi ee, pazar daha bir tercihimiz uygun oluyor. Genelde
11: pazardan yapıyorum.
9: Pazar biraz daha
11: ekonomik olduğu için. Genelde pazardan tercih ediyorum. Vatandaşların kazanması için hani küçük esnafın büyümesi için o şekilde düşünüyorum yani. Çünkü marketler başını almış gidiyor gayet çok pahalı. Ama pazarcılarımız insan olursa çok iyi olur yani. Hani onlar da güzel satış yaparlarsa önüne iyisini koyuyorlar, arkaya da çürük yapıyorlar. ondan da bazen memnun olmuyor yani. Pazarda tabi
6: günlük taze mal oluyor. Niye marketten alayım beklemiş malı? Bu kalırsak marketten de alıyoruz yani.
5: Ee, uygun bulduğum her yerden alırım ama pazarda daha fena. Marketi zaten mümkün değil gitmemiz. Daha markete gücüm yetmiyor ki marketten alayım. Bir yoğurt alayım dedim 41 lira olmuş. Nasıl alacaksın yavrum? Bir yumurta 30 bilmem kaç lira. Her ikisinden de. Ama market malı o kadar güzel olmuyor. O yüzden pazar daha taze olduğu için pazar tercih ediyoruz.
12: Marketten seçip arıyorum mesela 3 kilo alacağına 1 kilo alacağım. temizliğine alıyorum en azından. Buradan önden iyilerini arkasını götüreyim, zemir, biz ona götüreyim. Ne yapalım? Çöpe dökten sonra niye alayım ben bunları? Bakıyorum aklıma sepse 1 kilo alayım, O saat marketten yarım kilo salıyorum. Ondan iyi oluyor. Evet, ee,
1: pazarı Mikrofonu uzattık. Pazardaki vatandaşlarımıza sorduk. E, fiyatların düşmüş olmasına rağmen yüksek olduğunu söylediler. Yani geçmişe döre, göre düşmüş fiyatların bile yüksek olduğunu söylediler. Bir tane vatandaşımız da şey diyor. E, asgari ücrete gelen zam oranında pazar fiyatlarına da zam geldi. Keşke zam asgari ücret oranında yapılsaydı pazar fiyatlarına da. E, asgari ücrete yapılan zamın çok daha fazlası yansıtıldı. Mayıs ayı enflasyonunda %73 buçuk olarak açıklandı. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün de Mayıs ayı enflasyonunu sorduk. Biraz sonra da onu söyleyelim. Soralım bakalım vatandaşlarımız ne söyleyecek? Senin var mı pazar fiyatlarıyla ilgili söyleyeceğim var
0: Abi şimdi ne kadar fiyatlar düşüyor olursa olsun bir vatandaş dedi demiştin gerçekten öyle. Eğer yapılan zam vatandaşın cebindeki parayla orantılı değilse cep yakar. Ki gördüğümüzde şu an Türkiye'de her yerde bu mevcut durumda. Hem pazarcısından hem çiftçiden hem vatandaşın her kesimden şu an bu yaşanıyor. Ama şöyle de bir şey var. Vatandaşımız için en azından eski fiyatlara baktığımızda bir tık daha iyi bir tık daha insanlar artık eskisi kadar sınırı değil haklı olarak ama bir yandan da daha da düşmesi lazım mı en azından daha da maaşlara zam yapılması lazım mı evet çünkü şu anda vatandaş evine hala ve
1: hala istediği kalitede meyveyi sebzeyi ürünü götüremiyor evet ee, şimdi en temel ihtiyacımız olan beslenmemizi bile maalesef gönül rahatlığıyla sağlayamıyoruz hem de tarım ülkesi Türkiye'de ee, yaz ayları geldi bu konuda benim biraz umudum var inşallah ee, kışın yağan karlar Tarlalarımıza böyle bol bol su olarak döndüğünde e, daha ucuza meyve sebze yemenin keyfini rahatlığını da bizlerde yaşayacağız diye umut ediyorum Muhammed. Umarım şimdi Mayıs'a enflasyon verileri e, Türk rakamları gerçeği yansıtıyor mu diye sormuşuz vatandaşlarımıza. Türkiye tüketici fiyatları mayıs ayında aylık %2.98 artarken yıllık enflasyon %69.97'den %73.50'ye yükseldi. TÜFE'nin aylık %5.49 yıllık ise %77.7 artması bekleniyordu. Çekirdek enflasyon mayıs ayında %52'den 56'ya yükseldi. Biz de Laf Sokakta ekibi olarak vatandaşlara mayıs ayındaki enflasyon oranları %73.5 olarak açıklandı. Sizce gerçeği yansıtıyor mu diye sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız.
2: Devlet milletsiz yaşayamaz ama ben devletsiz yaşarım. Geçinemiyoruz ya, geçinemiyoruz. Açıkçası bu. Geçinemiyoruz. Halk, herkes aç.
8: Memlekette sistem bozuk. Yalandan başka bir şey yok. Zorlu milleti kandırıyorlar.
0: Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün itibariyle açıklandı. Ve açıklanana göre Mayıs ayındaki enflasyon oranı 73.50. Biz de Laf Sokak Tekip olarak bugün vatandaşlara açıklanan rakamları... Gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorduk Bakalım nasıl cevaplar almışız Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklandı Bu rakamlar 70.50 civarlarında Sizce bu rakamlar bu veriler gerçeği yansıtıyor mu
5: Hayır tabi ki gerçeği yansıtmıyor Onun 3 katı 4 katı 5 katı kadar değerlendireceksin Bir baksınlar
2: bakalım açıklananla pazardaki fiyat aynı mı Çarşıdaki fiyat aynı mı İnsanlar nasıl geçiniyor Enflasyon kime göre iyi bilmiyorum ama Bize göre bana göre iyi değil Geçinemiyoruz ya. Geçinemiyoruz. Açıkçası bu. Geçinemiyoruz. Halk, herkes aç. Tokum diyen de bilmiyorum. Nasıl
10: tok? Hayır yansıtmıyor. Niye yansıtmıyor dersen, giden sene aldığımız bir ürün diyelim mesela ben mazotu, yani o, o yoldan gidelim. gelir yani. Böyle ne, ne oldu? Y- 26 TL. Arada fark ne kadar? %300. Ben inanmıyorum.
6: Hiçbir zaman yansıtmıyor. En azından %100 enflasyon yani.
11: Yani şimdi açıkladıkları aylık 2.98
2: insandan dalga geçiyorlar yani Ben enfilosundan ne anlarım? Aç, tabi yoksul kalacağım Bundan kişiler kendi sorumludur Benim geleceğimden ben sorumluyum Devlet sorumlu değil, hayır Devlet milletsiz yaşayamaz ama ben devletsiz yaşarım Ama benim devletin bana ihtiyacı var
11: Yans-
8: Yansıtmıyor, doğru değildir Hep yalan söylüyorlar Oldu bitti, memlekette sistem bozuk. Hangisi gelse yapamaz. Hiçbirisine de oy vermeyeceğim. Yansıtmıyor. Yalandan başka bir şey yok. Zorlu milleti kandırıyorlar. Bir yemek çıkmış 70-80 lira. Şimdi ben dünden ne değil maaş aldım, 5 bin lira şeyleri ödedim, gidiyorum. Aldığım para elektrik, fatura, doğalgaza yetişmiyor. Emekliye geldiğimizi can boğazını sütüyor emekli Kendine geldim 100 milyar parayla maaş
10: yapıyor. Kendileri hırsızlık yapıyorlar, bunun cezasını şö- şöyle... Köprüler yapıldı, çile çi- yollar yapıldı. Ondan sonra ihaleye verdi, kendisi çekildi. Bunun yükünü vatandaşın sırtına yükledi bu yükleri. Ondan sonra başlasılarına diyor ki siz bu işi bilmeseniz, ta- tabii ki seninki bir harem işleri yapmazlar onlar.
8: Hakkı yansıtıyor bence. Ben telefon sektöründeyim. Çok fazla artış oldu. Benim her şeyim dolarla aldığım ekran, soket her şey. Bilmem ama düzelceği de ümit ediyorum.
6: Yani tam olarak yansıttığı söylenemez aslında. Yüzde belki 300-400 oranında bir enflasyon olsa da
9: bu düşürülerek veyahut da farklı bir şekilde böyle açıklanıyor hem
11: başından beri. Yok yansıtmıyor. Ben görüyorum çarşıda ya. Ben 75 yaşında adamım yani ben böyle bir pahalılık görmedim yani. Ben 80'lerde falan onları karalıyorlar da yani 80'lerde ben ev aldım, araba aldım, her şeyi aldım ya, dükkan aldım. Hadi şimdi bir, bir vatandaş çıksın da bitirgi döndürüye ev alsın bakalım nasıl olacak bu iş? Oğlum ah bu ucuzluk olsun bu pahalılık
2: aldı başını gidiyor bir e, çay alsan bir dünya para ya dersen ona keza ne bileyim Allah ortaya delik düzenlik versin. maaş zama yapıyor sol elden
5: veriyorsa halden kaçırıyorlar. Valla ben ucuzluk istiyorum her şeyden evliyim. Biraz gençlerimiz kendine gelsin, biraz alışverişimiz düzelsin, ortalığımız düzelsin. Çok huzursuzuz yavrum. Bir yere gidiyoruz, bir markete gidiyoruz. Bir kilo bir şey alacağım ama yarım kilo alıyorum.
1: E, vatandaşlarımıza sorduk dedik ki Mayıs ayı enflasyonu %73,5'tu. Sizce bu rakamlar doğru mu? E, sadece Mayıs ayında açıklanan %73 enflasyonuna bile inanmıyor. Vatandaşlar e, en azından görünen tablo Kayseri'de bizim konuştuğumuz kadarıyla bu %100'den daha fazla bir enflasyon olduğunu da yine söylediler. Allah yardımcıları olsun böyle maaşlarla falan geçinmek gerçekten artık ülkemizde çok zor. Ev almak araba almak birer hayal olarak kaldı. E, Allah korusun önümüzdeki yıllarda hayal ötesine bile geçebiliriz.
0: Gerçekten abi fazlasıyla enflasyonun arttı ki bunda vatandaşımız farkında ve verilen sayının da üstünde olduğunun farkında var. ki bence de öyle. Ama şunu söylemem gerekiyor vatandaşımızdan aldığımız cevaplar hatta gönderimizin altına aldığımız yorumlarda da şu vardı birkaç yorumda. Allah Allah burası Kayseri'm insanların bir tık da artık siyasi parti olarak değil de gerçeklere biraz daha göz gezdirdiği öne tuttuğu anlaşılıyor ve bence buna bakılırsa yani en azından ileriki seviyelere baktığımızda, ileriki dönemlere baktığımızda bu kadar sıkıntı ya
1: da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum eğer gözümüz açık olursa. Evet. Ee, Muhammed inşallah daha güzel günlerde, daha güzel ekonomilerde kardeşim e, birlikte yeniden buralarda olabiliriz. Ben e, yayın için teşekkür ediyorum. Biles abiye de sana da ağzına sağlık. Teşekkürler abi. Ben de size emeği geçen herkese ve bizi dinleyen tüm vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, değerli dinleyenler bir konuşacaklarımız var programında. Sonuna geldik bu haftalıkta bizden bu kadar. Ee, üç gün sizlerle olduk. İki gün benim bir doğum iznim vardı. Malum çocuğum oldu, evdeydim. Ee, o sebeple sizlerle olamadık pazartesi günü yeniden e, karşınızda olacağız ama yarın biliyorsunuz ne günü? Gezici radar günü. Gezici radar Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı. Bünyan'ın en kalabalık köyü tam 1800 nüfuslu Güllüce'den seslendi sizlere ve pazar günü de Kayseri'nin UNESCO tarafından korunan mirası ee, UNESCO'nun listesine giren mirası ve Kayseri'nin ciğerleri olabilecek nitelikte gerçekten tarihi olarak doğal olarak muhteşem bir yer. Koramaz Vadisi bir adımla başlar bölümü de pazar günü sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın diyorum efendim. Pazartesi günü saat 17'de. Yeniden sizin radyonuz 91.8 radarda olunca edek. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar.